0: Piccolo avviso prima di iniziare, poiché in questa puntata si parla di boss fight è evidente che qua e là potrebbero esserci degli spoiler, niente di drammatico ma siete avvisati. Buonasera a tutti. Questa sera ci è stato dato un compito molto speciale. Capitanati dalla formidabile Kritz.
1: Buonasera a tutti.
0: Dovremo sconfiggere tutti i boss del video videoludo. Eric ci aiuterà o scapperà a gambe levate?
2: Ovviamente scapperò. cioè. Non vorrete mio aiuto per sconfiggere un
0: boss? Un saluto dal vostro Gaul. E proprio il nostro Chris che ci ha dato questa missione, sconfiggere tutti i boss del videoludo, ci ha pensato per un po' e ha detto che è un task adatto per Kings of Trimonia. Com'è che ti è venuto in mente,
1: eh, È stato facile. Io sono un grande appassionato delle boss fight. E Effettivamente abbiamo parlato spesso dei giochi from, spesso dei giochi difficili. E cosa c'è di più difficile dei boss di fine livello dei vari, dei vari videogiochi? Poche cose, effettivamente.
0: Beh, dai... Sì, di solito è abbastanza vero. Poi ci sono delle, delle eccezioni eh, in cui a volte i boss non sono la cosa più difficile del gioco, però teoricamente dovrebbero esserlo.
1: Eh, esatto, non sempre. Allora, chiaramente non sempre il boss finale è la cosa eh, più rognosa di tutto il titolo e in alcuni casi ci sono, mi vengono in mente tipo... Delle delle stanze orda, quando magari il il gioco vuole un po' eh, allungare il brodo e ti mette davanti alla classica stanza dove affrontare ondate su ondate di nemici, oppure certi particolari livelli con salti, con eh, non lo so, sequenze improbabili da. Eh, di quick time event da, eh, da azzeccare oppure fanno... punti
0: di salvataggio talmente lontani l'uno dall'altro anche, che, anche. Che, che rendono anche. ostico affrontare un determinato passaggio però iniziamo subito a togliere dal campo qualcosa uh, la cosa che uh, hai escluso come prima di tutte sono uh, delle boss fight estreme intese nel modo in cui si affrontano per esempio È quelle. Sì, allora
1: eh, è, è chiaro che in alcuni titoli eh, è possibile incrementare notevolmente la difficoltà eh, della sfida aggiungendo del, degli estremismi che non sono richiesti. Tipo, facciamo l'esempio classico dei Souls: uno potrebbe dire, io voglio arrivare al vostro finale con un personaggio di livello 1. Oppure, non lo so, adesso io eh, ho appena giocato un bel po' a Monsterante: uno può dire, perché è un affronto l'ultimo drago in modalità app senza armatura e con la spadina di legno iniziale, è chiaro che queste cose renderebbero questi scontri a dir poco improbabili e impossibili, ma noi non vogliamo soffermarci su quello, cercheremo di trattare le le sfide che bene o male sono state pensate dai programmatori e quelle che almeno la la, la stragrande maggioranza di questi che vi presenteremo stasera io sono riuscito in qualche modo ad affrontare, Dopo svariate eh, investimenti eh,
0: rotture <ride> di pelle,
1: in, in qualche modo, ce l'ho fatta. Eh, perdite di, di sudore. Perdite di sudore, perdite di, di nottate, eh, o, o piuttosto che giornate storte, perché. Dopo la, la terza ora di fila non riuscivi a, a passare quel, quell'attimo, di eh, quella sfida che tutto, tutto al più tante volte dura de, pochi minuti. Eh, Tutti di questi boss fight no? non sono che eh, una difficoltà di pochi minuti, però saperli fare giusti è eh, eh, sta okay. lì la, la vera sfida.
0: E via questi qua. Poi togliamo anche quelli che sono difficili per errori di programmazione.
1: Ecco, eh, oh. anche qui eh, ci sono dei, dei casi insomma, in cui eh, magari delle patch, mm. de, degli, de, dei programmatori maldestri hanno messo degli, delle sfide che sono molto difficili da superare per glitch. Ora adesso non voglio già dopo sarà un po' una lista quindi evitiamo anche questo. Ne nomino solo una che mi è capitata di recente, è il nemesis di Resident Evil 3, la remaster. Quando mm. uno lo vuole affrontare a livello massimo, praticamente ha un attacco dal cielo, tipo una, una, una zampata, che se ti ti colpisce in qualsiasi momento ti, ti ferma il personaggio a terra e non hai il, ha il tempo di rialzarti, perché lui continua a colpirti a ripetizione. Cioè questa cosa, secondo me, non è una difficoltà del, della boss fight. Secondo me questa è una, una svista di... di programmazione. Eh, esatto.
0: Un po' come quando venivi messo all'angolo in un picchiaduro e non riuscivi a uscire. E non ce n'era, esatto. non c'era modo esatto. di uscire. Esatto. Ecco, io toglierei anche i, i classici pic- picchiaduro uno contro uno, perché di fatto sono una sequenza di, di boss fight magari poi vabbè, c'è qualcosa di, di particolare da, da citare però anche questi avevano comunque uh, già un'ottica da uh, gettoni classica uh, se non parliamo poi dei, di quelli che baravano proprio perché era previsto dalla, dalla scheda che settata in alcuni modi barava uh, quindi anche questi qui a dirà appunto magari poi di citare qualcosa sì, per...
1: citeremo qualcuno tra i più famosi però è chiaro che
0: però anche questi qui tutto sommato <ride> la boss
1: fight dei Picchiaduro è e quanto di più mangia gettoni ci sia perché abbiamo una CPU che legge il tuo input e quindi è in grado di di reagire istantaneamente a quello che hai fatto non solo, gli vengono molte volte tolte dei dei frame di di reazione o aggiunto dei frame di invulnerabilità su mosse che eh, con lo stesso personaggio usato a te non avrebbe e quindi andiamo proprio nella nella sagra del pesce della (ride) della sfacciataggine per rubarti i
0: gettoni eric è già scappato non, non si sente già più ti è già
2: abbandonato no, semplicemente non so io li ho sempre odiati i boss perché per me è proprio un non piace ecco, il, perché, il, non piace? Eh, perché non ti piace eh, perché non ti piace eh. il boss fight Perché a me piace il proseguire del gioco classico, che tu vai avanti, incontri un nemico, che non so, uno è sulla scogliera, uno è nel baratro, uno è nel bagnasciuga, e devi decidere in che ordine sconfiggerli, come muoverti, adesso prima colpisco quello, poi quell'altro. Quando arrivi al boss si trasforma tutto in un'arena, in cui devi combattere, o sparare, o menare, o qualsiasi cosa sia del gioco, e c'è solo quello, non... Uh, gli unici boss che mi piacciono sono tipo quelli di Zelda che hanno il punto debole da colpire e devi colpirlo tre volte e poi dopo muore. Capito? Non mi piacciono quei boss dove ci sono tipo che devi colpirlo 852 volte per togliergli un centimetro di energia. Quello proprio mi dà fastidio e non, non lo trovo divertente. Proprio li faccio, non è che dico ah c'è il boss, basta. Però per me è proprio una meccanica... Questi ah. spugne per colpi che boh, non mi è mai, è mai piaciuto. Poi ah. anche imparare i pattern, quella roba lì, sì, è carino, però boh, non è proprio il mio... Cioè non mi dà proprio il piacere che mi dà nel proseguire il livello. Cioè tu sconfiggi il nemico, cioè prosegui e vai un metro oltre. Non trovi un altro, lo sconfiggi, vai un metro oltre, non sei in un'arena. Infatti non mi piacciono neanche i giochi ad arene o i picchiaduro. Perché proprio non, non ho questo senso di andare avanti nella, nella mappa o nel gioco.
1: Ci sta può stare effettivamente anche questo modo di concepire il videogioco che ci sta che sta tutto noi siamo più ancorati al passato quando vedevi il nemico da battere di solito c'entrava qualcosa con la trama ti veniva presentato questo avversario impossibile e tu a un certo punto arrivi per per, per le per per avere la tua vendetta eh, del del, insomma, del titolo in, in questi in certi casi sì, la, la zona in cui tra adesso e modernità, con cazzi e quant'altro, la boss fight molte volte è la parte di trama più, più curata. Tanto che il: come si chiama Cori il creatore di God of War, diceva che eh, se, dovesse, se avesse dovuto aggiungere ancora più boss fight al, all'ultimo, avrebbe impiegato anni in più, perché ogni boss fight ri, eh, richiedeva tipo sei mesi di, di lavoro per, per l'intero studio. Quindi non sappiamo neanche quanto lavoro ci sia dietro a un singolo incontro.
0: Beh, C'è da dire che God of War anche mh, quando uscì il primo le sue boss fight erano qualcosa comunque di veramente epico, di per come erano appunto strutturate per come per quello che rappresentavano all'interno del gioco eh, se bene o male tutti gli altri erano spesso e volentieri abbastanza carne da macello i vari uomo che ti trovi davanti eh, le boss fight erano qualcosa veramente incredibile tant'è che appunto la mancanza di boss fight altrettanto spettacolari in questo um, diciamo ripartenza della saga col, col capitolo PS4 eh, un po' si, si è sentita la mancanza di queste, di queste boss fight non, tant'è che forse la, la più bella è, è la prima
1: è la prima con Bal quando ritorni alla capanna è, esatto è, un, è una eh, quella bella cioè
2: perché è cinematografica quella per me è un tipo di boss fight che ok fatta così mi piace, è divertente manda avanti la trama è un... mi è sembrato tipo di vedere una scena di un film Marvel alla fine era una... una lotta tra supereroi che fanno cose assurde ed è divertente a me non piacciono tanto le boss fight quelle proprio io ho questo ricordo di ehm, giochi che mi sono piaciuti tanto poi arrivi alla fine e l'ultimo boss è proprio messo a posto strontissimo che non riesce a batterlo tipo Metroid Prime eh, mi ricordo che è arrivato fino alla fine, poi c'era questo cacchio di replay che tutte le volte non riuscivo a batterlo, mi faceva imbestialire e poi diceva eh, perché devi stargli a un metro, perché se stai a due metri ti fa la mossa caricata che non la schivi, se stai a tre metri ti fa l'altra mossa che salta in cielo, non so, mi ricordo che c'erano proprio tutti questi pattern da stare, <ride> che, ah no mi sono allontanato troppo, ti fa la mossa che non riesci a schivare e sei morto. E quindi c'è proprio oh, questo ricordo di questi giochi di epoca precedente alla 360 e alla PlayStation 3 in cui mi capitava spessissimo di arrivare al boss finale e poi dopo basta, non, non ce la facevo più eh, e lo mollavo lì. Oppure all'epoca c'erano i cheat, eh, usavo i cheat per battere il boss perché... Mi ricordo anche Star Trek Elite Forces che l'ultimo boss era una roba... Eh, cioè tutto il gioco era abbastanza facile poi arrivavi al boss era impossibile, cioè improvvisamente tutto quello che facevi durante il gioco lì non andava più bene perché diventava una cosa impossibile e non cioè da lì io sempre ho sempre odiato poi le fasi del boss e boh, vabbè.
1: Però anche questa cosa qui secondo me va nella malprogrammazione, nel senso che se c'è cioè, il boss deve essere un proseguio e una, diciamo, un esame di quello che tu hai imparato durante il gioco. Non può essere Infatti. che tu durante il gioco eh, usi il 10% delle possibilità e vai tranquillo e la boss fight finale ti richiede tecniche che non hai mai dovuto mettere in campo e questo secondo me non va bene, è un cattivo fa parte di un cattivo design o un inc- incancarimento perché magari vogliono eh, allungare il noleggio. Ecco, questo succedeva molto anche nei giochi del tempi degli 8-16 e 16 bit, dove la, le versioni americane dello stesso titolo Nintendo, piuttosto che Master System, avevano delle, delle difficoltà extra, magari certi nemici avevano più punti, i boss avevano dei pattern più, eh, più imprevedibili, in modo tale da scoraggiare la, il noleggio del titolo per la settimana, non so se ne avete mai sentito parlare.
0: No, no del, di, di questa cosa non onestamente, però cioè, fondamentalmente fa, fa il paio con appunto il fatto di, di mangiarti più gettoni in sala giochi, cioè è, è questa cosa riproposta, Aspetto,
1: è, la, è, la stessa...
0: è, è la stessa logica riproposta però in, in ambito domestico, ma so che tu hai cercato un po' uh, più o meno quando, è iniziata, quando sono iniziate le boss fight sono iniziate subito.
1: Allora, questo l'ho, l'ho trovato su, per, per dare sempre un accenno di storia. Ma ne aveva già parlato il buon Dan in qualche speciale eh, di tempo fa sui giochi di ruolo. Però pare speciale che non è mai
0: uscito perché non l'abbiamo mai completato. <ride>
1: Eh beh, resterà nel, negli annali del, del, non, del non pubblicato però il primo, uno dei primissimi videogiochi era per questo sistema chiamato Plato e c'era questo titolo chiamato D&D immagino sia stato il diminutivo di Dungeons and Dragons uscito nel 1975 che alla fine di tutto questo titolo che è estremamente semplice perché si vede un disegno di un cavaliere che, che cammina per le quattro direzioni eh, con una mappa diciamo vista dall'alto ma sono praticamente solo linee e qualche simbolino all'interno doveva eh, navigare questo labirinto per eh, trovare tesori e quant'altro e l'ultimo tesoro eh, aveva come guardia un drago d'oro Questo Drago d'Oro pare sia il primo boss fight della storia. Dopo di questo sono arrivati un sacco di cabinati anni 80 che presentavano una sfida finale. Dopo non si sa esattamente quale sia stato il secondo o il successivo, Eh, però... Molte, c'erano titoli tipo, che ne so, Pac-Man, eh, titoli tipo Space Invader, così che presentavano eh, schermate continue. Non avevano una vera e propria fine. Era la bravura del giocatore andare avanti per livelli fino al completamento delle vite. Dopodiché, a un certo punto sono arrivati anche i titoli che hanno introdotto l'ultimo livello. ma e l'ultimo combattimento ecco. per questo, beh, io vorrei anche citare però anche se non è proprio una boss fight però Donkey Kong secondo me fa parte dei boss perché lui cattura, la, eh, cattura questa, come si chiamava il primo Donkey Kong, Rosalind la fidanzata di Mario poi e... proprio dimostrare la nostra ignoranza no,
0: questa non me la ricordo <ride>
1: la, la principessa pare, che, pare no, che non è, dimmi... è la
0: principessa ci, la ci siamo ah, dimenticati no. di, 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 di chiamare Dan eh, quindi qui bisogna stare attenti quello che si dice sulla sì. storia dei videogiochi perché almeno in casa mia l'ignoranza regna sovrana. Sì sì no, no non è proprio un boss però insomma.
1: Pauline ci dice wikipedia. Pauline Pauline eh, ricordavo che non era la principessa.
0: Eh no perché non è ancora Mario quello lì. Eh quello Jump si chiama Man.
1: Jumpman. Esatto. Quello
2: poi... lo sapevo.
1: Anche lì c'è la storia, del perché si chiama Mario, però non fa parte del... Però fra i primi che io vorrei citare, che credo sia stato... Anche se in questo Scusa caso...
0: se ti interrompo, Mario è mai stato un boss di fine livello? In qualche gioco di Mario, voi che li avete giocati sicuramente tutti, in cui... In senso, è... Mario cattivo? È che diventa cattivo per qualche motivo e quindi in realtà devi sconfiggerlo in non, un uh, non plot no, twist a... secondo me
2: no c'era un Mario Ombra mi pare a un certo punto in, forse Mario Sunshine che era tipo uguale sì. a te però a nero ed era cattivo eh, però no Mario è sempre Mario cioè lui è buono
1: Mario, in qualche titolo di Wario alla fine devi scontrarti con
2: ah non lo so i Wario non li ha giocati
1: non ho proprio idea. no perché anche su Smash Bros il mostro finale è la mano è la... No, non saprei cioè Mario cattivo non... <ride>
0: intanto bene o male le boss fight comunque la logica che le permea è più o meno simile nella stragrande maggioranza dei giochi ovvero appunto dopo aver macinato sotto le proprie spade pistole o sederi o chi più ne ha più ne metta orde di, di nemici uh, di, di poco conto o, o poco più uh, arriviamo appunto ad incontrare uh, il boss che può essere di fine livello a volte appunto ci sono poi quelli i mid boss quindi di metà livello o comunque sia che inframezzano il livello per arrivare poi invece poi, alla fine al boss finale di, tut, di tutto il gioco però bene o male quasi tutti questi boss uh, nascono con dei pattern Quindi, con appunto, delle modalità che uno deve capire, eh, comprendere, per per riuscire a schivare i loro attacchi e e colpirli fondamentalmente nelle pause tra questi attacchi, poi, ovvio, dipende molto molto dal gioco, sì, esatto.
1: Di solito devi. eh, È una meccanica che va un po' eh, a. A variare rispetto allo proseguimento del livello, come prima, tra i nemici più o meno facili che si affrontano a orde, a un certo punto arriva un personaggio, uno sprite, un poligono, che è molto più grande degli altri, è molto più cattivo, ha molta più energia e per la maggior parte del tempo non puoi colpirlo perché o è invulnerabile oppure devi stare lì a schivare vari attacchi, e quindi le aperture sono molto minori. Bene o male potremmo quasi tutti eh, racchiudere in questa categoria, ecco.
0: Sì, le eccezioni penso siano a, a questo sistema siano veramente poche, nel senso che poi alla fine uh, vuoi magari, non so, neg- negli sparatutto dove la cosa è un po' più magari uh, nascosta, la, la questione dei, dei pattern uh, è meno, meno visibile dovuta magari o nei giochi molto frenetici, uh, se no, la maggioranza dei casi questo sì, è, la, no? è l'andamento.
1: Non ha voluto allora inserire fra i più difficili quelli di sparatutto, soprattutto dei bulletelli, perché a quel punto, praticamente, se vedete i filmati, non so, del finale di Dodon Paci, di Musishi Meama. Eh, come si chiama funari, quello degli, degli insettini mm-hmm. o tutti questi titoli ma... qualcosa, sì. eh, praticamente c'hai lo schermo che è invaso da proiettili tu hai una piebile traccia che devi seguire al millimetro e continuando a tenere schiacciato il bottone cioè lì non si tratta neanche di difficoltà, si tratta di proprio di, di riuscire a seguire quel millimetro di, di spazio senza danno eh, nel quale puoi metterti Difficilissimo io, però.
0: Io come eccezione a, a questo, a, alle boss fight diciamo appunto molto schematiche perché poi sarebbe appunto anche carino avere uh, la visibilità di, di quanti si sono diversificati da, dagli schemi più o meno classici. Uh, uno che mi ricordo, ma me lo ricordo in realtà solo perché ho sentito non, non troppo tempo fa la puntata in cui ne parlavano il duo di intrappolati nel retro gaming codolo ed Enrico Alex Kid, che come boss fight utilizzava il sistema di uh, carta forbici sasso sì. e che quindi sicuramente quello è anomalo
1: anche per esempio tipo Super Mario come boss fight eh, presenta il dover colpire tre volte sulla testa Bowser piuttosto che uno dei Koopalings insomma è sempre carino non è è così difficile è una variante del livello normale dai possiamo classificarli come difficili ma sono piacevoli variazioni più che altro in molti casi dei giochi di Mario la parte più difficile è ritornare alla stanza del boss nel caso di di morte che il mostro ok
0: veniamo allora invece un po' a... a quelli che ci hanno colpito di più, che, che ci ricordiamo di più, ovvio. Più che altro Kritz che è grande amante, io più che altro che a memoria che fa schifo. Eric scappa e quindi voglio vedere cosa se si ricorda qualcosa, c'è cioè qualcosa che comunque gli è rimasto impresso. Beh, io
1: ho la mia lista che appunto, ho preparato, però chiaramente se qualsiasi cosa avete da, da, da aggiungere, tranquilli, che, appunto, anzi magari ci sono cose che mi sono sfuggite o non ho neanche mai, mai visto. Quindi io allora Partirei subito con il primo boss che ho, ho incontrato, ero, e non è, non è un boss fight, però io lo metterei fra i più fastidiosi, ehm, che è il primo videogioco che ho mai giocato, che è Ghost and Goblin dopo pochi secondi dall'inizio del gioco troverete uno degli avversari più fastidiosi dell'intera saga che è il cosiddetto Red Arrimer, che è quel diavoletto rosso che si trova accucciato poco dopo il cimitero che avrà mangiato, non so, praticamente l'equivalente di qualche milione di euro in monetine in tutto il mondo questo questo piccolo diavoletto è un bel
0: bastardo quel piccolo diavoletto (ride)
1: È un bel bastardo perché ogni volta che salti per sparare lui fa un piccolo scattino verso l'alto e quando scende in planata eh, è fatto apposta perché se tu indietreggi o salti all'indietro con, la, con l'arco di, di planata ti becca e ti toglie o la vita o l'armatura insomma. Non so se, sì. <ride> se avete mai avuto a che fare ma immagino di sì. E tra l'altro adesso io non mi ricordo ma
0: l- lo devi sconfiggere per forza no? Dopo un, no, allora potresti... Dopo un po' se ne va vero? Delle volte ho
1: provato anche a schivarlo, andare avanti, se dopo un po' si sì, non ti insegue più. E il problema è se perdi tanto tempo, sempre nel primo Ghost in Goblin mm. e nella prima scena, che dopo poco c'è una piattaforma mobile per passare dalla parte 1 alla parte 2 del, del primo livello. Alle volte questa piattaforma, che è sempre pi- è piacevole, si ferma a metà e torna indietro. E molte volte noi, penso, abbiamo fatto il salto pensando... Di, di planare. Lei pensava bene di tornare indietro. Quindi tu magari gli sei anche di fretta, non puoi stare a verificare bene il pattern.
0: Comunque lo avevi accennato prima, ma effettivamente li, i peggiori boss dei giochi sono le piattaforme semoventi, Porco <ride> cane, o quelle che sono semmoventi e invisibili, e se qualcuno dice guacamele ha capito a cosa Mamma mi trovo? mia mi sto eh, riferendo, sì, porco cane, eh, sì. <ride> que- quel livello di, ma veramente tirato scemo alla fine, ce l'ho fatta, eh, però è stato qualcosa di, quindi si sì, forse dai, e-, e leggiamo subito il boss più bastardo come le piattaforme 6 moventi e i salti millimetrici. Magari massime. ghiacciate anche, se c'è un po' di ghiaccio
1: ca- sopra. No, incredibile,
0: <ride> ma veramente di quel nervoso altro che... C'è certi che illuminerai dopo sì sì no perché poi
1: vabbè, il in qualche modo anche il salto lo puoi calibrare però se vi ricordate Ghosting Goblin il salto era fisso, tu saltavi io dritto Mm-hmm. O facevi l'arco in avanti, non eri in alcun modo eh, una volta azionato, riducibile nella gittata, o... quindi eri spacciato: cioè tu saltavi, basta, pum. <ride> Marì col colpo, tornavi anche un po' indietro. Eh, classico del Castlevania, poi il classico colpo del nemico che ti butta indietro e finisci fuori piattaforma. Cioè, quante... <ride> quante imprecazioni saranno venute fuori,
0: Eric? Eh. Tu un primo. Boss, che ti ricordi? Che comunque. Cioè, ci ne sarà almeno uno che ti è rimasto talmente impresso in positivo e in negativo da dire questo è il primo ricordo legato ad una boss fight. Mm. No, li cancelli. Ma... Proprio. Lui usa. Sì, eh, no,
2: Io secondo sì. me. Boh, tipo uno ricordo se sto andando all'infanzia, che a casa di un mio amico giocavamo al gioco di Robocop per Nintendo. E. Mm, Arrivavamo alla fine del livello, c'era il pri- primo boss, il primo livello, non so, era uno grossissimo che tutte le volte ci sconfiggeva. Noi, questi giorni, cal- quando andavo a casa sua, giocavamo quel quel gioco, facevamo il primo livello e poi morivamo e non capivamo come fare. E, boh, eh, quello è proprio il primo ricordo di un boss eh, che diceva, perché ci mettono sta roba? Invece di farti andare avanti a giocare, ci mettono sta roba impossibile. E quello proprio mi è rimasto impresso. Poi, punto primo ho detto, quello di Metroid Prime. E, come boss bello cioè bello finale di gioco più bello di tutti per me invece è stato eh, Saboteur quel gioco Saboteur quel gioco sì, di per, per, per non francofoni Saboteur per il non
0: francofoni sì, eh,
2: l'ho detto così se uno deve andare a googolare che non se lo ricorda più qual era, lo può cercare facilmente e praticamente alla fine c'era un livello abbastanza difficile con tipo tanti nemici, quindi era proprio un livello molto tosto rispetto agli altri. E, cioè, era un gioco open world, però appunto, le missioni principali spesso ti facevano andare dentro dei livelli a corridoio. Una volta finito questo livello tu andavi alla Torre Eiffel dove c'era il nazista, quello cattivo principale che dal, dall'inizio del gioco ti stava alle calcagna e sali su in cima alla Torre Eiffel, intanto che c'era tutta la, la guerra in sottofondo e praticamente c'è questo inseguimento e arrivi alla fine tu ti trovi davanti a lui e hai la pistola in mano e puoi decidere se sparagli o no e basta un colpo per ucciderlo e poi lui cade giù dalla torre Eiffel. e se non gli spari penso che si butta da solo, si suicida. Quindi proprio bello perché non è il classico cattivo che improvvisamente diventa eh, Robocop o Terminator ma è un uomo come tutti gli altri, solo più cattivo, più stronzo e quando alla fine lo metti con le spalle al muro, basta un proiettile per ucciderlo. Quindi quello proprio mi è piaciuto perché non è... Alla f- eh. E gli dici,
0: alla fine sei soltanto un uomo. Esatto. Mm. Ma sai che io lo sono dovuto andare a vedere questo gioco perché non credo di averlo mai visto in vita mia, invece. Ah, carino. Sicuramente mi sarà capitato... Di, di vederlo a qualche parte, ma proprio cioè, non mi ricordavo eh, che
1: esistesse Per la prima Xbox,
2: no, sbaglio? Sì, sì, per Xbox o PlayStation 3.
0: Ok. Da 360. Oh, no, per 360. scusami, no, scusami. 360 no, okay. sì. e PlayStation 3, 360, 360, 360. sì, sì. No, proprio sì. non me lo ricordo minimamente. Pensa che invece il mio primo boss uh, non è un boss uh, fondamentalmente, ma è un elemento di gioco uh, che è il vento. Perché io, mh, per tantissimo Tempo come primo gioco della mia vita ho avuto solamente leaderboard per C64, che è un gioco di golf mm. che aveva il vento. E eh, tra che ero piccolino, tra che eh, non riuscivo mai a capire come indirizzare eh, la, la direzione con, in base al vento. Una roba sembrava <ride> di essere di eh, farlo, Dai, diciamo che ero piccolo. Usiamo questa, usiamo questa eh, scusa. Però devo dire che anche io onestamente di boss me ne ricordo molto pochi. Mi ricordo molto più giochi, eh, però boss me ne ricordo veramente pochi. Cioè, Allora, secondo me
1: nell'epoca degli 8, Otto... 16 bit sì il boss non è che durasse così cioè era molto difficile anche Ghosting Goblin era difficile il livello dopo il boss per carità non era una passeggiata ma era già tanto arrivarci <ride> alle volte il problema grosso dopo il alterlo magari non era Così impossibile. Peccato che ogni, ogni tentativo dovevi ritornare all'inizio del livello. Per sì, che... fare
2: tutto il livello. Cioè, e giochi però... come Mega Man, invece, proprio i boss erano belli perché poi avevi il loro potere che alla fine lo sbloccavi. Sì,
1: Però allora... se non beccavi l'ordine giusto, erano cavoli amarissimi.
0: Sì, era difficilissimo. Beh, io, per esempio, quello che forse mi ricordo meglio come prima impressione è la. Il boss di prim- della fine primo livello di AirType type in sala, che ovviamente mi ha battuto, <ride> e Non so, forse per il disegno che appunto richiamava eh, lo stile, ecco, lo stile di, di Geiger, piuttosto che per la difficoltà assurda e il nervoso di non riuscire mai a batterlo, ecco, se devo proprio... Uh, ricordarmene uno vero e proprio, come primo ricordo mi viene quello.
1: Ma, ma ci sta tutto perché dopo ha fatto anche tante copertine di vari Air Type, a differenza di Metroid che citava prima Federico, Eric che è il mostro finale, è Ripley, e invece Air Type è il mostro finale, boh, penso che pochi l'abbiano visto, però tutti almeno al primo chi ci aveva giocato c'era arrivato.
0: Ma tra l'altro AirTap non ha mica il trucchetto di, di, di Waston Goblins. Che lo devi finire due volte, no? Mi ricordo molto oh, male.
1: Signore, non mi, no, non mi pare. No, non, non, io non, non ho mai finito.
0: No, beh, ma certo io. non ricordo mai di essere passato il pre, il, oltre il primo livello in sala giochi.
1: Prima anche se lo fai a casa, cioè con, con qualche emulatore, comunque hai i, i gettoni infiniti, ma ogni volta che muori ricominci... Da...
0: È perché ricominci nudo e crudo. Eh quindi, eh quindi
1: e, e torni eh. anche indietro, poi non è che ricominci dove sei, torni a metà livello e infel- o, o abiliti qualche cheat tipo il no-hit, no cose del genere, allora. Ok, eh, vabbè, però
0: allora, cioè, eh. per carità uno potrebbe anche dire: Sì, sì, certo, per vedere un po' tutto un gioco che non riuscirà mai a finire, per carità, ah, diciamo, ha il solo gusto così esplorativo, per carità ci, ci può stare. Poi, poi cos'altro, cos'altro ti ricordi? Che ti... Allora,
1: volevo citare un altro che è un, un grande classico, eh, di, in questo caso, Castlevania, so se, che è la morte. Non è proprio il boss finale che è, chiaramente è Dracula. Mm. No, il, fra i boss più fastidiosi della serie c'è, c'è la morte insomma io l'ho, l'ho affrontata chiaramente su Castlevania come si chiamava quello per, Super of per eh, no, Round no. of Blood su quello per Super Nintendo era Super Castlevania 4 mm. poi c'era su Symphony of the Night è il primo boss che incontri che ti, ti toglie via praticamente tutti i poteri e mh, poi su quelli per Nintendo che ho recuperato dopo eh, era sicuramente la, la boss fight più fastidiosa dell'intero gioco e che secondo me poi è stata anche citata nell'ultimo DLC di Blasphemous e non so se avete giocato siete arrivati a, a trovarla che è una certa Isidora che praticamente è una, una, una santa però col falcione che, che vola così come come la vecchia morte di, di Castlevania se ci sta che sia un, un omaggio di, di questo eh, tipo niente, di più, facile, niente, io non niente ho, di più facile non
0: l'ho incontrata nel senso che è uno dei mille giochi che è rimasto appeso e che non ho mai finito, però niente di più facile che sia una citazione.
1: Poi per cambiare un po' genere di un titolo che in effetti eh, c'è un'altra categoria di boss fight, che, sono, che non sono il boss fight finale o uno particolarmente eh, nascosto, ma sono degli incontri a un certo punto del titolo che in qualche modo fanno spartiacque e dicono ma hai capito cosa stavi giocando o no? E arriva, arriva questo, questo scontro e, e lì ti fe- o vai avanti o ti fermi. In questo particolare caso mi sono fermato e il titolo è Shin Megami Tensei 3, che immagino Eric non abbia provato. No. Io <ride> l'ho provato sulla PlayStation 4. A un certo punto trovi questo... Questo scheletro chiamato El Matador che mi ha inchiappato più matado. volte e mi ha matato brutalmente e ho detto evidentemente non è, non è un titolo fatto per me e, e dopo sì, ho scoperto che effettivamente è abbastanza richiamato come, come fastidioso, non tanto perché possa essere più difficile il gioco, quanto perché è la prima difficoltà seria nel titolo, che fa un po' ecco da spartiacque, prima o dopo. Neanche te Gaul non avevi mai giocato? Al...
0: Il 3 no, il 3 non, non lo Giocato eh, per adesso non so se sia questo il caso, uh, però, mh, in questi giochi i in 76, anche Persona, uh, in alcuni casi um, hanno dei boss anche abbastanza all'inizio a volte che, uh, che sono molto difficili se non hai appunto capito sono bene quali sono le logiche e le meccaniche di questo gioco e quindi magari ci arrivi impreparato e non, e non riesci minimamente ad affrontarli e anche a me era capitato adesso non mi ricordo se era con persona 3 eh, che la prima volta che ci avevo giocato è arrivato a un punto e c'era un boss che era particolarmente difficile Uh, però in realtà era difficile ma era difficile soprattutto perché appunto non avevo capito bene uh, come funzionava il gioco uh, in seguito ri- ripartendo da capo perché poi l'avevo abbandonato poi ripreso e uh, ero riuscito a fondamentalmente a capire meglio la struttura di gioco e, ed ero riuscito ad affrontarlo prossimo dai No, prossimo vabbè, boss.
1: Sempre sulle citazioni di più particolari. Allora, Metal Gear, Ovviamente tutti diranno mm. Psycho Mantis, perché ti fa appoggiare... Perché era te. stronzo. Era stronzo, <ride> ti inverte i controlli, devi cambiare... Ed è questa cosa è geniale, effettivamente. Una volta capita è, è facile, però è stata geniale. Era un altro dei boss, sempre dalla mente del nostro Kojima... secondo me è The End, perché lo scontro di The End è fra i più particolari di, di, di tutta la saga in quanto affrontiamo questo cecchino del, questo cecchino anziano che si nimetizza col bosco che sente lo spirito della natura e noi dobbiamo scovarlo in una zona vastissima eh, dove lui praticamente è praticamente uguale al terreno, dobbiamo scovarlo col sensore eh, di termico dobbiamo vedere magari se l'abbiamo ferito dove sono, i pa- dove sono i passi insanguinati possiamo eh, adesso non mi ricordo, c'erano anche degli stratagemmi tra cui addirittura impostare una data talmente avanti che lo, potevo, lo possiamo trovare morto nel di vecchiaia, di vecchiaia quindi cioè, queste cose secondo me sono geniali può, vabbè, va da sé che sta puntata è abbastanza spoilerosa perché se parliamo di boss eh, è chiaro che non possiamo dire c'è quel gioco dove c'è un boss
0: Ma, però adesso ci ho pensato ehm, viene Mike Herman Trout di, di Better Call Saul si mette lì un po' più barba cecchino, un po' più sì.
1: Sì. Solo che spara fuori l'occhio è un po' inquietante e eh vabbè adesso perché <ride> Kojima vuole
0: essere sempre centrico
1: e dopo gli ultimi due che cito di, di questi così mi sono rimasti più non particolarmente difficili ma memorabili sono il, su Doom Eternal a un certo punto arriva questa nemesi del Dungai del che si chiama Maroder, è praticamente una, un, un demone costruito nelle, nelle fosse infernali come nemesi totale del, dello Space Marine ed è in grado sia di, di, di parare i colpi con lo scudo sia di rispondere esattamente nel momento in cui stai ricaricando per cui è di un fastidio è di un fastidio totale non è un boss di fine livello lo si incontra sia alla fine di livello come primo, prima volta e dopo diventa un nemico un po più diciamo mai, mai troppo frequente sempre in qualche arena speciale però sì è tra tutti gli avversari, che sono praticamente carne a cannone più o meno potente, lui è il più. È quello che reagisce in maniera più, più imprevedibile e che anche tu devi adattarti un po' rispetto alle solite manovre che facevi nel, nel titolo per affrontare. Comunque.
0: Mi manca sì. Doom Eternal e i nuovi, sia Doom 2016 che il suo seguito mi mancano. Um... E Ehi. l'ultimo,
1: per spettacolarità, è il, il boss finale di Metal Gear Solid Rising, è lo spin-off.
0: Che mi, di... mi racconterai perché io a metà di quel gioco mi sono rotto le palle e ho. Allora, no, il no, gioco,
1: se, appunto, sì, non è veramente. non è male, non è male. E poi combativo. è corto, eh. Sì, sì, è, però, tanti però fai... no, non ce l'ho fatta. Il boss finale, però, è. Adesso io non mi ricordo bene la, la trama, ad essere una di, di Una cogimata. Una cogimata di, di, di complotti, eccetera. Comunque, alla fine c'è questo senatore che mi pare ti inviasse a fare le missioni, per cui tu in qualche modo ti riportavi. E viene pilota un mezzo gigantesco, il solito robottone alla Metal Gear. Eh, ma dopodiché, una volta mh, distrutto il suono di spadate, se ne esce lui con una scena di una. Cioè, questa è veramente di una sboronaggine unica. C'è questo senatore grossissimo in camicia bianca che comincia a offenderti a prenderti a calci il culo in maniera ma veramente um, letterale cioè gli prende la testa lo, gli spacca la il visiera lo, lo gira lo calcia come un pallone da football e nel frattempo gli dà anche una lezione di vita tipo nei, nei film americani anche mm. presente. e c'è questa frase che, che lui dice ma come fai a essere così esistente lui si guarda il petto è grossissimo e dice nano machine son. è diventato un meme di, di internet perché praticamente lui ha ricoperto di nano macchine ogni volta che subisce un impatto o, eh, o infierisce un colpo, diventa tutto scuro, si induriscono danno macchine e diventa d'acciaio, quindi eh, lo scontro è abbastanza fastidioso perché lui praticamente ha, è come se avesse l'armor continua, quindi lui non si ferma nelle mosse. Eh, se è la plot per...
0: armor fatta a videogioco.
1: Esatto, lui va avanti, colpisce tu devi colpirlo nel nel mentre in cui lui lo sta attaccando perché non non si arresta a proposito di
2: non si arresta eh, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa che odio dei videogiochi dei boss scusa che sono quelli di resident evil tipo mi ricordo questo boss di resident evil 6 che, che lì partiva come umano poi appunto invece nanomachine aveva tipo il virus lì dentro e prima diventava diventa un braccio gigante poi anche l'altro braccio poi dopo diventava una mosca che volava gigante in cielo, poi diventava un drago poi diventava boh, diventava una roba tipo che andava avanti tipo 20 minuti scappando sopra treni scalando palazzi, distruggendo mezza città e poi sono quei boss che odio, per questo lo odio proprio perché tu non capisci se tipo adesso sparargli conta qualcosa non hai una barra dell'energia non hai vedi il sangue che schizza però dici conta sparargli o devo spara- scappare finché non arrivo a triggerare la fase successiva e quella cosa lì veramente l'ho sempre trovata odiosa in tutti i Resident Evil dal 5 al 6 perché è, appunto non so se quelli precedenti era diverso che non ne ho giocati ma nel 5 e nel 6 era terribile questo fatto che tu sparavi, sparavi, sparavi e non capivi se contava qualcosa oppure no.
1: Allora, io non mi ricordo la boss fight finale del Tyrant, se era una cosa a tempo che ti lanciava il bazooka oppure tu comunque dovessi infliggergli dei danni, non mi
0: Insomma me, Eric, te... tu vuoi una bella barra di energia che ti esplicita chiaro e tondo che gli stai facendo danno meno. Esatto, so devo capire se sparargli in quel momento lì conta qualcosa oppure no che poi non, non è detto che sia una barra di energia possono essere anche degli effetti sì, visivi come... per eh, esatto. Cioè, di modi ce ne, ce ne sono tanti però effettivamente è abbastanza una seccatura quando non capisci cosa stai facendo perché c'erano
2: dei momenti che io e il mio amico eravamo in co-op ci siamo fermati lì a sparare e non, non era cosa cioè non, proprio non c'era modo di andare avanti perché era bloccato lì sì,
1: ehm, dovrebbe... dopo abbiamo
2: detto forse dobbiamo scappare in questo momento, dopo si è scappati e
1: dopo è andato deve farti capire se stai colpendo zone sensibili, zone invulnerabili, se esatto. non capisce il colpo. No, no,
2: ma no, è proprio è la fase in sé che lì è invulnerabile.
1: Insiste. Questo secondo me è cattivo design, quando non hai que- sì. niente di questo, queste indicazioni, tu spari a caso, potresti Ho capire.
2: sentito, tu hai giocato anche all'otto, anche nel lotto, ho sentito delle lamentele che c'erano Hai vinto? Dei punti.
0: È, I numeri giusti? <ride> ah, no. Vabbè, ok, la pianto. Sì, c'erano certi
1: che non non capisci bene dove. Sì, non sono particolarmente piacevoli le boss fight Resident Evil. Sono belle perché magari il mostro ha degli effetti e quant'altro, però non capisci mai esatto quanto ti manchi, se stai sprecando troppi proiettili. Più che altro perché dopo magari non li trovi più, quindi fai tu una sezione dopo la boss fight in cui sei praticamente in affanno, devi recuperare tutto, vai avanti correndo, scappando. Eh, non... è anche il bello di giocarli senza, senza trucchi, perché no, se dopo cominci a leggere le guide...
0: Boh, vabbè, beh. finisce il divertimento, no?
1: Eh, esatto, meno che proprio non stai... No, in... no, non
0: che non l'abbia mai fatto, eh, ci mancherebbe, ovvio sì, che però non è ovvio che, che l'ho fatto anch'io, vabbè, non subito, avrei, no, ovviamente. però effettivamente, almeno quello che riscontro io, è che poi ti resta poco, anche quando ti incaponisci e non ce la fai, e allora poi ti ti aiuti in qualche modo leggendo e avendo dei piccoli input. Comunque sia, dopo ti resta meno. Sì, magari riesci ad andare avanti, fai però, anche come ricordo, ti ricordi meno, invece quando proprio sudi le proverbiali 12.000 camice, ti, ti rimane più dentro più un vissuto maggiore boh, non
1: so. eh sì, sì, però
0: tornando un attimo a Metal Gear Solid Rising mi ha fatto venire in mente una cosa uh, che c'è tutta una categoria di giochi che è questo Rising, secondo me, fa parte di questa categoria, che dovrebbero essere solo delle boss fight, perché allora ci sono dei giochi che sono fatti solo di boss fight. Eh, eh. Al di là, al di, là di, di quelli che abbiamo escluso prima, come Picchiaduro, però ce ne sono altri che invece dovrebbero essere fatti sulle boss fight, perché tutte le boss fight o tutte le parti di combattimento, um, comunque con un'interazione di tipo cinematico, di Metal Gear uh, Solid Rising, erano veramente fighe. Quello che mi ha annoiato, nonostante la brevità del titolo, è la noia di quei pezzi tra una boss fight e l'altra di... Uh, Veramente di di nulla, perché comunque sia, quando tu in un gioco hai appunto tanti nemici che sono, abbiamo detto prima, carne da cannone, però c'è modo e modo di implementare queste parti e nella maggior parte dei giochi diciamo che sono implementate bene, è divertente anche quella parte lì. Ecco invece secondo me in Rising la parte tra una boss fight e l'altra erano di una noia mortale e non è l'unico. Ad esempio ne cito un altro che secondo me era fantastico, era No More Heroes che anche quello doveva essere fatto solo di boss fight, non so se l'avete giocato al tempo della Wii, il gioco male, molto male, perché ha uno stile spettacolare e le boss fight sono divertentissime, assurde, fuori di testa, proprio divertenti. però è inframezzato da questo eh, o falso open world con le missioncine così che sono fatte un male.
1: Mm? Eh, un riempitivo per arrivare alla prossima zona. Sì, un riempitivo linea, che però
0: appunto peggio- peggiora la situazione, non aggiunge in realtà niente, ma peggiora la situazione. Oppure, aspetta, eh, non so se avete giocato Jotun, quel no, gioco un arcade... Bene. Vichingo. Sì, Posso essere
2: arrivato al primo boss e poi l'ho spento. E anche,
0: anche quello: ah, sono delle boss fight. In questo caso, magari non è, anche, non è il gioco più bello, anche se prendiamole solo le, le boss fight, però in mezzo c'è la noia, c'è il, il nulla. Quindi diventa difficile portare avanti una cosa del genere. E non so se ve ne vengono in mente altri di questo tipo che dovevano togliere tutto quello che c'era in mezzo a fare solo boss fight, uh, però come sono venuti in mente questi titoli? Eh, non mi ero preparato. Beh, no, perché è, è un genere interessante, perché ce ne sono uh, veramente, poi ne uno sicuramente lo citerei dopo e diciamo solo per adesso che hai comprato oggi il DLC che è appena uscito di quel gioco lì, che è fondamentalmente un insieme di boss fight con, sì per carità, poi ci sono i livelli run and gun che spezzano un po ma di fatto il grosso del Cinque.
1: gioco sono eh? in tutto,
0: il titolo. In tutto
1: il, il titolo ce n'è uno per mondo mi pare di sì sì
0: quindi no, cioè, anche lì non è chissà che alla fine sono tutte boss fight però i giochi fatti di soli boss fight possono essere molto interessanti dai, tipo Shadow of the Colossus sì, quello... anche quello è fatto ok me...
1: i blues dal Blue Studio l'hai giocata? Per... sì 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 quella l'ho finita
0: eh, io ho giocato il, quando, appena ero uscito <ride> su ps 3 quindi facendoci sanguinare gli occhi tra risoluzione e colori smorti un po' come accade con Demon Soul uh, sì. però ecco quello è un altro esempio di Sole Boss Fight è spettacolare ok per carità poi c'è tutto il pezzo di attraversamento dello spazio vuoto per arrivare da uno all'altra però ecco vabbè lì mettiamola sotto il, l'ombrello dell'atmosfera di desolazione del mondo rappresentato, però al di là di quello, perlomeno non devi star lì a maciullare eh, inutili nemici. Sì, ci sta. Oppure per esempio un altro gioco che è un, un insieme di boss fight, una più divertente dell'altra secondo me, è Titan Soul, difficilissimo. Okay,
1: quello, che hai la, quello che hai la freccia unica da tirare, sì. Praticamente
0: sì, difficilissimo, però anche quello fondamentalmente Tutta il boss fight una dietro l'altra. Uh, Fury che non ho giocato. Mamma però
2: mia. tu l'hai provato. Io, ah, l'ho provato col plus, ma cioè, solo boss fight, ciao, cioè, no, no, è, è solo proprio... boss fight
0: e poi anche eh. uno shooter, praticamente, sì, più o sì, meno. Una Quindi... No, adesso lo dico così perché uh, ah, giusto, ricordiamo a tutti che ormai l'avranno già visto e rivisto, ma uh, sempre meglio ripeterlo, il nostro caro Eric ha iniziato. Una nuova serie di. Uh, come si chiama? Allora, presentati tu, e tu o fallo tu. Presenta una,
2: una serie, una playlist di YouTube uh, con uh, in cui provo i giochi la prima ora, quindi si chiama Solo la Punta, perché appunto è la punta dell'iceberg del gioco, tu vedi solo quella parte lì e um, è divertente perché, appunto, chiedo anche al pubblico di farmi. Suggerimenti su che gioco fare? Quindi, quando mi fanno fare dei giochi di cui non ne so niente o sono proprio dei generi che non riesco a giocare, e arrivare a un'ora per me è dura. Quindi, dopo comincio a sparare commenti a zero sul gioco, comincio a ridere <ride> e, e niente. È, è un esperimento così per vedere se può essere divertente da seguire o no. Beh, se no, intanto provo tanti giochi e mi diverto Diretemi. lo stesso Quindi,
0: cercate solo la punta su YouTube, esatto. corretto. Ok, perfetto. L- l'ho detto che... per uh, perché appunto il commento di, di Eric su uh, questa punt- la puntata di Solo la Punta in cui parlava di Returnal, che si lamentava che aveva questa parte un po' uh, shooter. Uh, non- Quasi Bulletel, ma non proprio Bulletel. Sono molto, molto peggio di così, come ci ricorda il caro Krizz. Però, prego lì. Tra l'altro, seguitelo, divertentissimo, l'episodio su Ninja Gaiden a me ha fatto morire dal ridere. <ride> Chiusa la parentesi. Eh, quindi, e poi, però ecco, ce n'è uno all'Antesignano antesignano di tutti questi giochi... Eh, che non so se fosse il primo eh, ma sicuramente è importantissimo anche se f- in qualche modo si po- non si potrebbe catalogare sotto i-, sotto i fighting per Super NES per NES prima e per Super NES dopo cosa mi sto riferendo? Dai sicuramente l'avete giocato mm. punch, out. Ah, punch Out
2: Punch Out sì. punch quello, out. Bah, bah. quello è-, è tutto così il gioco sì beh, effettivamente sono boss sono fight sono tutti boss fight eh. fondamentalmente
0: si, si pensi sì. Devi capire qual è il pattern di attacco del del tuo avversario, che a volte è anche molto strano, molto molto difficile individuarlo, e e quindi più o meno è, è quella roba lì. Mi chiedo se Monster Hunter... Possa far parte della categoria,
1: ah, io ho appena finito mm. Rising. E adesso che hanno tolto tantissime parti di ricerca, praticamente io non ho mai fatto nient'altro che andare da un mostro all'altro e, e mazzolini da solo anche, in compagnia.
0: Anche quello volendo è un insieme di tante boss fight.
1: Sì, sì, insieme a tante boss fight. Eh, dopo, per carità, i mostri sono ben caratterizzati, ah, Essendocene tanti, molti sono, diciamo, varianti più o meno elaborate di un mostro precedente. Però, insomma, quello è: cioè, tu arrivi, devi cacciare, non so, il Diablos, vai dentro il livello, arrivi al Diablos, lo corchi di mazzate, esci fuori, e o lo rifai, o fai. Il mostro successivo. Non è che sono pochi le, le, le missioni in cui non devi picchiare il il mostrone che gira per la mappa, almeno sull'ultimo su quelli prima non so, io ho giocato pochissimissimo.
0: Erik, tu che hai giocato un po' al world?
2: Mm, Sì, praticamente sì, perché tu ti devi preparare per andare a affrontare quel mostro lì e sei in un mondo aperto, ci sono anche altri animali, ma fondamentalmente tu sei concentrato su quello insegui quello, ed è metà boss fight perché lui ribatte e metà gioco le protezioni animali perché lui scappa <ride> <in> mezzo <ride> ferito e tu devi inseguire, inferire per ucciderlo
0: scusa, è la protezione animali quindi poi viene a cercare te
2: eh sì infatti yes. non so perché non hanno ancora bannato il gioco non hanno fatto eh, questioni gli
0: animalisti non si sono ancora eh, fatti sentire Esatto, Adesso facciamo una chiamata anonima voglio, però voglio sentire il commento di Setex su questa parte
2: sì, devi chiamare la tipa, quella che i capelli rossi Brambilla, com'è sì. che era? <ride> non so di cosa tu stia parlando, sì, sì, ma, va be-
0: ma va bene così. Io, come ultimo, invece gioco perché è un gioco in cui mi ero abbastanza infogliato boh, mille anni fa quando era uscito, uh, uno sparatutto fatto solo di boss fight, che si chiama Rotage con due R iniziali, che è un sì, prodotto. Sì, un prodo- eh, tra l'altro, è gratuito perché è un prodotto, un indie gratuito fatto da pazzo nel senso positivo del termine, e, ed era un, un classico sparatutto quasi hell come tipologia, eh, fatto solo esclusivamente di boss fight, non, cioè, avevi solo i megaboss da, da affrontare e nient'altro. Ora allora, Rientra un po' appunto nella categoria, quello mi era piaciuto tanto e lo ricordo con, con affetto. Però abbiamo detto che... I boss hanno appunto spesso la caratteristica di essere dei grandissimi figli di buona donna, perché sono difficili.
1: Eh
0: Io su uno non sono così d'accordo, su uno Eh, che che citerai. Io ho fatto la mia
1: classifica dei più difficili, capo per carità ce ne sarebbe. Potremmo parlare qua per ore, però già mettere un punto su qualcosa, no? Allora, io intanto uno lo comincerei dicendo, il, richiamandomi al titolo, che ha parlato Eric, che ha giocato a Ninja Gaiden e a quel, un certo e,
0: punto. Eh. E adesso gli devi dire, poi gli devi dire, quel boss di cui parli tu, quanto è più difficile rispetto al boss che è il primo che ha affrontato lui? Tra l'altro, uh, che Ninja Gaiden era il primo? Quello che no, no. primo?
1: due. Sigma 2, ah, okay. sul primo, in effetti il primo boss è fastidioso perché eh, inizialmente stai ancora prendendo confidenza con i comandi e il maestro, non mi ricordo, il nome, il maestro con Nunchaku è, è fastidioso, ma mai quanto quando a un certo punto arrivi a dare. Ma non è
0: quello, non è quello, perché quello lì, me lo ricordo, giocato su PS Vita, uh, è veramente fastidioso. Quello che ha giocato... Eric ha la statua tipo Buddha barra... E allora il 2.
2: Mm, eh, sì, Io ho giocato Sigma 2. Mi sentite? Sì, sì, sì. sì. sì, sì no,
1: no, ma è... il 2 non è quello con il, cl- il clan del ragno. Eh... Oh, Vanno non so, rapiscono in...
2: la bionda all'inizio. È quello che comincia
1: tipo sui grattacieli di Tokyo, una cosa del genere. Sì, sì. Eh, esatto. esatto no no il primo è quello che tu inizi nella foresta nella casetta eh... ah si prende
0: vi ho fatto confondere io prima che vi ho parlato sopra Ok, invece, quindi, qual è quello che dici tu, Chris?
1: Allora, a un certo punto, mi pare che sia al quinto livello, quando arrivi alla cattedrale, trovi questo boss che si chiama Alma, eh, che rincontrerai più avanti in forma mutata, in demone totale, e quel punto è quello che diciamo prima, è un punto che ti insegna, da lì oh, tu hai imparato qualcosa... Devi sfruttarlo, cioè devi schivare schivate aeree. Devi evitare di stare lì tanto tempo fermo perché il mostro va da una parte all'altra dello schermo in un lampo. Se no, ti, ti sale, ti, ti salta eh, con un pestone da, dal cielo eh, quasi istantaneo e, to- e togli un sacco di energia. Se no, se stai troppo fermo a distante, ti spara degli shuriken. Quindi lì devi mettere un po' tutto in. tutto quello che hai imparato il gioco. Il, il volo della. si chiama il volo della rondine, le schivate da terra devi colpire un po ma non, non essere troppo eh, come si dice troppo mh, splendido ne, nel numero di colpi perché sennò no non ci arrivi alla fine
0: scusami è da ridere per il volo della rondine i commenti di eric nella, nella sua giocata uh, comunque il guardando... volo della rondine no, per... il colpo dell'uccello volante ah, video, però. ma mi ha portato alla memoria subito quello oh, penso di stare guardando la versione uh... Allora ah, io parlo di ver-
1: Xbox quello no, eh, no, un la seconda- gli hanno un po' edulcorati quello
0: che penso sia la seconda versione di questo personaggio Alma che è fondamentalmente una donna rosa con un getter beam ad altezza dell'ombelico eh, due peni un po' strani che eh, Venus eh, di Mazinga Direbbe ma cos'è combinato? E queste ali pipistrello al posto delle orecchie, complimenti, un bel soggettino. Sì, ma questa è la versione iniziale, dopo diventa una specie ah, questa di. È la versione iniziale. Diventa dopo una
1: diventa più. Di, di, di eh. Gigante.
0: allora qui è bella. È la la
1: trovi più avanti eh, il, diciamo, fai il rematch potenziato, però, eh, però lì già è molto più avanti, quindi è, dif- è più difficile, però tu sei più abituato. All'inizio, quando la trovi la prima volta, lì Mettiamo che è la prima volta che ci giochi, sono cav- cavolacci amari. E mi ricordo di aver tribolato non poco, però dopo diventi più bravo e i livelli successivi li affronti con un po' più di, eh, un po più di, di destrezza. No. Passiamo al prossimo, che non c'entra nulla con i riflessi, però se avete mai giocato a un Final Fantasy, e io ne ho giocati pochi di mm-hmm. verità. Però il Final Fantasy VII alla fine ti fa scontrare contro tre armi totali. E mm-hmm. La più difficile se no, c'era tipo il cactus gigante, mm-hmm. c'era il uh, ruby weapon che era una fortezza volante, mm-hmm. ma la peggiore era l'emerald weapon, una specie di eh, Gundam eh, acquatico in cui tu arrivavi tranquillo pensavi dici, beh adesso i miei personaggi sono tutti belli livellati fanno un sacco di danno arrivi lì e ha degli attacchi che praticamente fanno 9-9-9 di danno e istantaneamente ti ti, ti ti falcia tutto il gruppo non contenti hanno anche un timer di, di durata perché essendo sott'acqua come Guy Brass Tripwood, riescono a tenere il fiato per più di 20 minuti quindi sei sia vincolato nel tempo che vincolato nei danni perché è esagerato non mi ricordo più come l'ho battuto. Credo ci fosse una qualche guida
0: che dice... allora è per questo. È questo quello io, su cui io non sono d'accordo nell'inserirlo tra i boss difficili. Mi spiego, ah, um, era per me una classifica. Per me, no, no, no certo. No, ma per carità, eh, ci mancherebbe. Era semplicemente appunto se dovessi eh, io, io non lo inserirei per un semplice motivo perché eh, l'Emerald Weapon di per sé non è battuto se non seguendo una strategia estremamente specifica il che voleva dire che dovevi masterare tutta una serie di materia eh, in un determinato modo port- fondamentalmente portarla al massimo della loro possibilità delle materie specifiche eh, fare tutta una serie di determinati di-, di attività che ti permettevano appunto poi di avere delle materie a- ad hoc eh, incastrare tutto questo E per comunque una volta fatto questo, dovevi seguire un pattern d'attacco molto specifico, che aveva pochissime variazioni possibili, pena il fallimento, per poterla sconfiggere. Ora, questo anch'io, appunto, nelle oltre boh, avevo bloccato il counter avendo superato le le 100 ore su Final Fantasy VII, alla fine avevo sconfitto la Emerald Weapon. Seguendo una guida una guida perché? Perché per carità è ovvio che ci sarà qualcuno che bene o male a furia di provare di studiare, è è riuscito a trovare il metodo per per farlo. E sicuramente nel corso del tempo c'è qualcuno che magari è riuscito a trovare anche una strategia migliore, barra più veloce per farlo. Questo penso che sia accaduto sicuramente. Però, di fatto, se non utilizzi, quella specifica appunto, strategia di preparazione e di combattimento, non c'è modo di, di sconfiggerla. Sì. Quindi è una difficoltà estremamente artificiosa, nel senso che, eh, poi per carità, eh, non è un difetto, perché in altri casi tu prendi, magari ci sono, che ne so, negli RPG, negli RPG magari puoi avere dei boss estremamente difficili, però alla fine se hai modo di livellare, di grindare, come si suol dire, eh, Ad oltranza, prima o poi, ti ritrovi con un personaggio che è sufficientemente forte da poter bypassare la difficoltà che sarebbe quella in cui ti troveresti Mm se tu affronti le cose in maniera più lineare. Piuttosto che, proprio ad esempio in quella di Ninja Gaiden che hai citato prima, lì conta comunque tanto l'abilità idem eh, nei vari arcade di, un certo, di, di, di una certa epoca eh, o anche, anche se prendi magari per esempio doom cioè dove c'è tanta componente di abilità lì secondo me ci sta a riconoscere la difficoltà di un boss dove invece la difficoltà di un boss c'è ma è in qualche modo superabile ehm, o da meccaniche intrinseche del gioco grindare livellare per diventare sempre più forti o da strategie e meccanismi che sono a senso unico e che quindi o impari quella o impari quella, ecco lì io onestamente faccio un po' più fatica ad, ad accettarli come boss difficili. Poi è ovvio che lo sia in senso generale. eh.
1: E, eh, più che altro mi ricordo che da bambino ero diventato bambino ho avuto 15 anni, ero diventato deficiente finché non ho trovato la guida e li avevo piantati là, diciamo, salvataggio ho detto, boh, qua io non, questi qua non li passo e dopo c'era forse qualche speciale su PlayStation Magazine adesso non mi ricordo dove l'ho trovata che si, sì, ti dava la, diceva qua per batterlo, devi trovare questa materia, devi andare lì i personaggi, come dici te eh, me la ricordo difficile appunto perché mi aveva Beh, la dif- a, quel- a quel punto del gioco era insensata questa difficoltà, cioè forse...
0: Sì, beh, poi erano anche opzionali, eh, non servivano eh, per sì, finire sì. il gioco, quindi uh, non-, non comportava niente non finirli, poi ovvio ti impuntavi perché c'era la, la sfida, però eh, ecco per ecco. esempio mentre la ruby è molto difficile, però la ruby è un livello che a seconda di quando l'affronti riesce a venirne a capo anche con le tue forze. Mm-hmm. Sì, sì. L'emeral no ma anche il cactuar no anche il cactuar ha bisogno di una strategia molto specifica me lo ric- eh, mi
1: ricordo che era fastidioso e ti whipava con la mossa però sì sì
0: perché aveva, aveva dei colpi eh, terribili però quello, però hai detto giusto <ride> simile sì, Gundam perché eh, l'emeral weapon secondo me è stato di ispirazione per il design del Kshatriya, del Gundam quello verde con uh, le quattro ali che loro richiudono a scudo, non so se avete presente sì, sì, sì. Gandamo e Unicorna, sì, sì, è
1: eh, più, o meno, più o meno
0: lui, più o meno lui
1: bene, dopo proseguiamo sempre nella zona action, quella più mi sento più a mio agio uh-huh. metterei, che, che non ci ho giocato tanto tempo fa, eh, il Virgil di Devil May Cry 5 eh, io non ho fatto l'espansione, quella in cui usi lui, ma il boss finale di Devil May Cry 5 è una, una spina nel fianco per non dire altrove, non indifferente perché non solo una marea di tecniche, devi conoscere bene i pattern di attacco più che altro perché proprio la boss fight è lunga, lui ha una Barra d'energia infinita, devi mazz- non Credo che, che duri una ventina di minuti. Quindi, se a un certo punto la perdi e devi rifarla, diventa, eh, diventa anche, anche tedioso per, per questo. No, non perché proprio sia impossibile che ti distrugga in tre colpi, però proprio per la, per la durata. È appiccicosamente lunga. Sì, è abbastanza lunga, poi se non mi ricordo male, a un certo punto di anche cambiare personaggio, di usare un po' Dante, un po' Nero, chiaro. e quindi sì, rifarla. E pensare è...
0: che andavano così d'accordo Virgilio e Dante quando attraversavano insieme l'inferno, il paradiso, il purgatorio. Non so, il treno l'avevo e giocare. Poi non litiga... non so. Perché ha litigato? Ma la trama non è <ride>
1: la trama è un insieme di scene assurde che, che mi rifiuto di leggere, ma
0: vedi solo quello che fa e basta. No? Però è un che è peccato sì. quando ci sono queste cose che in qualche modo appunto. Mh, perché forse non, non ce n'era nemmeno la necessità di una, di una lungaggine così esasperata in quella. il combattimento
1: è è carino perché appunto non è un mostro gigantesco è un personaggio alto come te che ha le stesse fattezze mosse perché dopo infatti puoi usarlo e quindi è molto, la musica che mettono sotto è molto molto figa, tutte le le, le scenette prima, dopo ovviamente sono spaccone come come il titolo però è abbastanza, è così la la difficoltà più grossa è che è lunga e e devi starci dietro abbastanza, dopo poi un sacco di cure e quant'altro per cui non non è fastidiosa come altre, però sì, quando la perdi, devi rifarla, ti, ti, ti ironia un po', soprattutto la difficoltà difficile, l'ho finito in imparata difficile difficile. Eh, per cui sì, non, 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 cioè non è difficile tanto in sé, quanto appunto la, il da tempo in cui devi sì, rimanere sì. concentrato. Ecco.
0: Però di... almeno devi, devi rimanere concentrato e, e comunque il divertimento c'è, cioè, perché per esempio mi ricordo e... la, la boss fight di Vanquish… Ecco, io forse mi ricordo più le le boss fight in cui ho riscontrato delle cose che non mi sono piaciute che che altro. Non so se avete presente Vanquish. Sì, quello del Platinum. Ecco, la boss fight finale dura l'ira di dio come tempo per un semplice motivo perché tu hai questa armatura fighissima con dei poteri spettacolari peccato che si scarica dopo due colpi e ci mette una vita a ricaricarsi e quindi poi ti ritrovi a fare niente di danno verso il boss finale che ovviamente ha tutte le caratteristiche di un boss finale E e quindi la cosa si allunga perché, eh, perché per design del gioco tu non hai a disposizione in maniera adeguata il tuo arsenale e quindi al posto di venire fuori una boss fight che potrebbe essere fighissima, magari poteva essere anche più punitivo il boss in sé. Però darti la possibilità di sfoggiare tutte le, le tecniche, le capacità di questa super armatura. No, ti trovi a girare in giro come un cretino, eh, perché stai aspettando che si ricarichi il, la batteria della, dell'armatura. Ecco che,
1: Anche con mi sembra che la roba il boss finale: è mondo, mondo, è lunghissimo, fa più fasi, non è, non è particolarmente difficile, ma è lungo, devi stare lì. E più volte a sconfiggerlo, a togliergli i parti del... mi ricordo sta cosa che non finiva più, io l'ho battuto addirittura nella prima run, però...
0: Però adesso ah, dobbiamo però tirar fuori qualcosa di bello, perché sennò finisce che rischiamo di no, dover dare ragione ad Eric no, e non no, sia mai...
1: No, no, adesso veniamo a quelle più gustose, secondo me... Oh, no, c'è...
2: esistono,
1: no, quindi... Quelle più gustose sono queste tre qua, che tra l'altro sono tutte della scorsa generazione fatalità. Allora, una è la, la, la Valchiria Suprema di God of War. Ah, non, non male,
0: sì, 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 sì. sì, sì. Allora, allora, aspetta. E quello del allora,
2: 2018?
0: A, 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 a difficoltà normale. A me è passata
2: la prima che incontri a dire no, ok, non fa per me, a difficoltà facile.
0: No, eh. dai, esagerato. Ecco, Mm, le
1: Valchirie sono un boss eh, facoltativo del titolo, quindi non precludono l'avanza della trama. Sono delle sfide particolarmente difficili, e il bello è che le Valchirie successive hanno tutte. Più o meno, adesso mi ricordo male, tutti i pattern di quella prima, più... Qualcosa più di curiosità. nuovo. E Sigran è il, mi pare, la sesta, la settima che trovi, quindi è praticamente un, un inferno in terra, in cui ci sono parti in cui puoi attaccarla in pochissimi momenti, perché lei schiva, para, eh, contrattacca. ha eh, dei momenti in cui butta della, eh, butta della nebbia totale in campo, lei continua a spararti a lontano, dopo fa un affondo eh, che devi schivare all'ultimo, è di una, cioè, non mi ricordo neanche quante volte l'ho provato. Eh, stavo per mollare l'ho... alla fine.
0: Eh... Beh, ma tu l'avrai giocato eh, anche difficile?
1: No, non mi ricordo, mi pare. Forse però abbassava. Non mi ricordo se potevi abbassare il livello.
0: Eh, io ho giocato tutto il gioco diciamo no... normale, e... ed era ed era già parecchio, parecchio impegnativa,
1: però so che comunque era bastardata, unica. Però alla fine quando, quando ne vieni a capo è questo il bello secondo me che hai quella, quell'attimo di soddisfazione dici adesso sono riuscito e, e magari se la rifai per un po' hai ancora i pattern e dopo, dopo ti passano. Però per un periodo ti sei, hai come la, l'immunizzazione da, da quell'avversario. Poi Una cosa che capita non l'avevo mai detto ma è l'effetto del giorno dopo. Telle volte ti incaponisci la sera perdi una, due, dieci volte molli tutto ma il giorno dopo provi la prima partita non so se vi è mai successo ma passi quel punto
0: senza proprio eh, ma è, una cosa, è una cosa fisiologica
1: eh, prima volta il giorno dopo dici ma era così difficile boh. è, una,
0: è una cosa fisiologica Quello fa parte proprio di come siamo fatti noi come esseri umani, che siamo fatti per imparare e di conseguenza tutto ciò che non non sappiamo fare, il corpo poi pian pianino costruisce tutta la parte, adesso la dico ovviamente molto male e eh, chi ne sa veramente di questa roba può tranquillamente mandarmi a quel paese, però eh, in maniera molto semplicistica è proprio il fatto che il, il corpo si adatta, costruisce quello che gli serve, che sia a livello di collegamenti sinaptici o quello che sono eh, che sia a livello di muscoli per gli sforzi fisici ma per qualsiasi cosa e eh, e quindi poi già solo il fatto di farlo il giorno dopo ti dà ovviamente non è che ci vuole tanto tempo per imparare perché si creino queste cose però solo il fatto di farlo il giorno dopo hai un minimo quella freschezza perché poi magari c'è da dire che tu arrivi alla boss fight dopo magari qualche ora di gioco e quindi se già Stanco, sì. e invece lo riprendi il giorno dopo, hai quel minimo di capacità immagazzinata di, di memoria di quello che hai fatto, sei fresco e ti viene quindi più facile. Questo è, è, norm- è normalissimo, capita a chiunque. E allora
1: eh, forse è così che patto molte boss fight <ride> e... dopo veniamo a quelle che secondo prima di entrare nel mondo dei souls facciamo una rapida carrellata se ne veramente non finiamo più però quelle che secondo me sono i boss più difficili de... che ho mai trovato dopo ognuno dopo dirà dei suoi però eh, per me erano, erano tutti un due nella scorsa generazione allora il, uh, il numero due è il diavolo di cuphead allora Caped è questo titolo che, di cui parlavamo prima è presente un run and gun fatto di sole boss fight con uh, rarissimi livelli a scorrimento orizzontale uh, tipo Metal Slug e queste boss fight sono normalmente difficili dal difficile al molto difficile già nei primi livelli
0: il mostro finale è fatalità è qualcosa di spettacolare
1: cioè, no. è spettacolare è sia spettacolare. a livello
0: diviso di, sia a livello visivo che anche proprio eh, di, di divertimento di gioco hanno so, fatto anche una bellissima serie bellissima.
1: tv che è carina ma non è bella come il titolo te lì, di mm. Fratelli Mordenhauer il boss finale è veramente il boss finale È il diavolo è quello che ha rubato le due anime di Cuphead dei nostri due amici Cuphead e Magman e richiede dei riflessi pazzeschi perché la boss fight è fatta di 3-4 fasi tutte con vari attacchi random e quasi istantanei adesso mi ricordo se hai 3 o 5 vite da 5 contatti da prima del game over di Beh, ricompar- di, ba- di base
0: 3 poi dipende da quanti cuori hai comprato se eh, li hai esatto,
1: pare c- sì, che arrivi a 5 alcuni attacchi però ne tolgono più di un qualcosa in meno ed è, è
0: sì. che poi devi scegliere perché se compri i cuori ti diminuisce la potenza dello sparo eh, sì. Quindi devi, devi scegliere vedere. tra avere più cuori o.
1: Devi vedere tu. Eh, la boss fight è, è bellissima da vedere perché tutte le fasi fa le più spettacolari di tutto il titolo, che è già da dire, però è, è estremo nel senso che hai continuamente personaggi secondari che corrono in mezzo. Lui che, che ha. 4 5 6 o anche 7 attacchi per ogni fase diversi che tu devi in qualche modo memorizzare e schivare istantaneamente dopo la parte finale addirittura non hai più l'intera piattaforma ma sei su Tre piattaforme sospese nel vuoto eh, che devi continuare a schivare, gettoni che cadono infuocati, evocazioni, bombe che devi disattivare prima che esplodano e ti tolgono. Eh, eh.
0: Fermo, aspetta, sto sentendo un rumore. È Eric che sta andando a comprarlo subito perché dalla tua descrizione lo vuole giocare adesso. Lo sta andando a comprare. Mm,
2: sì, sì, proprio guarda, era interessantissimo. Ma la manda. descrizione sembrava proprio per me
1: è uscito anche il DLC oggi che fortuna tutto in uno uno puoi fare e l'ultimo quello il più estremo di questi è, a mio parere, un boss segreto di Hollow Knight. Venuto fuori nell'espansione the Grim, Grim Troupe. Eh, presenta una serie di quest che attivano una tenda su cui affrontare questo insetto vampiro e con una musica tutta spettacolare, eccetera. E non contenti. Fatto la versione normale, devi affrontare la sua versione, perché delle volte in questo gioco si affrontano le versioni sogno di alcuni boss, in questo caso è la versione incubo. Per cui già era difficile, il, il boss, quello normale, nella versione incubo è un vero e proprio incubo. Cioè è una boss fight che dura anche qua 4-5 minuti, per cui non è brevissima. E lui ha una serie di attacchi che sono istantanei e devi veramente a- allenare, il, uh, allenare i riflessi ad agire anche al millimetro, perché tra fiamme, tra proiettili, tra un sacco di attacchi che hanno più o meno lo stesso tipo di caricamento, ma dopo... Eh, escono mosse diverse a scrivere in modo diverso Praticamente eh, qui hai pochissimo rispetto di K in cui spari in continuo qua tu puoi attaccarlo pochissime volte e per la maggior parte del tempo devi scappare tutti i suoi proiettili eh, non so se, avete, se volete vederla su YouTube eh, è pazzesca ci ho messo penso due o tre giorni che continuavo a provare finché a un certo punto il signore ha fatto che, che mi andasse dritta una volta Quella musica mi si è stampata in testa perché l'ho sentita talmente tante volte.
0: (ride) Sai cosa ci vorrebbe per il format, Eric, solo la punta? Mm. Poi il sottoformat solo la punta boss, dove da un salvataggio di di uno di questi boss tu affronti il boss e basta. Ah sì?
2: Eh, Potrebbe essere un'idea. Senza sapere i tasti, niente, potrebbe essere... Senza per
0: sapere niente, vedere... Kriz, quanti pad hai spaccato? Ti è mai capitato?
1: Rotti no, non ho mai rotto nessuno, però un paio di calci li ho tirati al muro, cose.
0: Perché una poi delle reazioni dei giochi difficili in generale, ma soprattutto delle boss fight, è quella di caraventare il pad da qualche parte e sfasciarlo. Questa è una delle delle cose più classiche che anche a me fortunatamente non, non è mai capitato. Senti sentito no, ti gente carica. che morde i pad. e eh,
1: ti carica. Il sì,
0: no, eh, guarda, Vabbè, poi se qua, se provi a guardare su internet, ne trovi di, di sì, gente che sbrocca. ti manca una vabbè.
1: lacrima, ti manca una lacrima che lo uccidi e magari sei tranquilli, cioè voglio, hai la foga di volerlo colpire l'ultima volta, ma lui parte con un classico attacco che tu vedi e e muori, dopo no, magari era il ventesimo tentativo, stavi per farcela, quello è, pas- è, pe- è pesante.
0: Ora invece, sempre nelle game metto, sempre a fare qualche piccola ricerca, ho provato ad andare a cercare i boss strani, quelli un po' fuori dal coro, anche qui ce ne sono di, di diverso tipo, che quindi non vuol dire né facili né difficili, uh, appunto strani e eh, quelli che ho trovato che hanno catturato la mia attenzione sono stati i seguenti, allora in Star Fox mm. più cazzo, eh? mm, sì. un, uno il primo? Primo, bah, eh, sì, direi il primo uh, un boss è una slot machine gigante
2: sì, sì. Esatto, guarda quasi passano gli scooter con la varmita truccata
0: ah anch'io una voce. Eh, no, 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 non capivo ah, dicevo uno di quelli appunto nel, in Star Fox il, um, una gigante slot machine, ok?
1: sì, Forse mi ricordo, però no,
0: non una, ho giocato. Allora. Che ci fa una, una slot machine nello spazio <ride> nello spazio, allora è un boss, è un boss segreto, quindi non è praticamente appunto è nello spazio si può trovare questa, questa slot machine da, da, da sconfiggere. Cosa. Mm. Poi, un altro boss particolare è Dio, nel gioco, nel gioco dei Simpson. Mi mancava. E lo devi battere con praticamente un, uno scontro a Dance, Dance Revolution. Ah, bene. Dai, troppo, troppo, è troppo bello. Poi, uh, un altro particolarissimo che ho trovato interessante, uh, Niera Automata. Mm. I crediti, okay. che tra l'altro, a quanto pare, non si possono sconfiggere da soli. No. Il fatto che i crediti di un gioco siano un boss, è anche questa una cosa completamente originale, C'era un altro carico.
2: gioco dove c'erano i crediti che erano giocabili. Cos'era? Non era i Tex Uno? No. Aspetta. È un altro gioco che ho giocato di recente.
1: C'è uno spoiler totale. Mi pare che se tu devi per sconfiggere i creti devi utilizzare i salvataggi degli altri giocatori che sacrificano i salvataggi per te. Può essere una roba del genere.
0: Boh, sì, è una roba completamente folle. Quindi ci si può essere. Non sono andato a leggermi come sconfiggerlo ma perché non volevo troppo addentrarmi. Però può essere. No,
2: era, mh, quello che dicevi con i crediti era Astrobot, quello della PlayStation 5 ah, certo. come demo, sì. che c'è tipo il boss finale e poi dopo anche i crediti devi tipo, farli a platform sopra le scritte.
0: Ah. Poi, 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 uh, ecco un altro gioco tra i mille che ho lasciato a metà, in Control c'è un boss molto strano. Eric, tu che l'hai finito? Ti viene in mente oh, niente? io
2: ce ne ho tanti di boss strani. Quello degli orologi, quello, boh, era è... tutto strano quel gioco.
0: Un frigorifero.
2: Mm-hmm. Eh C'è il frigorifero, il semaforo, ce ne erano tanti ah, di Beh, sono...
0: Perché dove sono arrivato io era ancora abbastanza tutto abbastanza N- nella norma, si fa per dire. No, nel... no,
2: perché lì sono tutti, appunto, oggetti spiritati, quindi il dopo ricordo, c'è un po' di tutto. Il, il semaforo, la macchina da scrivere. Il frigo è quello che se togli lo sguardo ti uccideva, giusto?
0: Uh, non sono andato nel dettaglio a mm. guardare. Poi gli ultimi due che mi, ero, che mi ero segnato vabbè è in The Binding of Isaac che c'è la mamma mm-hmm. che tra l'altro non è il c'è un altro gioco che aveva la mamma come come boss Anch'esso, anche questo qua mi sfugge non mi ricordo se era in uno dei giochi di ruolo di South Park. Non lo so, il Bind of no, e... Non e l'ultimo più che altro che mi sono segnato perché sarebbe improponibile oggi come oggi in un gioco come per carità tante altre cose in Wolstein 3D che eh. c'era Robo Hitler Ah, Wolfenstein. Sì,
1: che poi era anche un segreto, non mi ricordo se era dovevi fare con un segreto o no. Ah, poi...
2: io ho appena finito l'altro giorno in coop con Rico, Seu e degli altri eh, Zombie Army 4. E il boss finale è tipo Zombie Hitler: eh, Hitler evoca zombie, una roba del genere. Mm. Quindi si usa ancora... È ancora, eh, è ancora legittimo. Sì, insomma, si può ancora, ancora fare.
0: Può ancora, non è ancora stato ostracizzato. L'importante no. è che lo fai fuori. Sì, sì. infatti, l'importante, l'importante è che... è il cattivo e lo fai fuori. L'importante esatto. Va bene. Ora, torniamo invece a, ai, ai boss, uh, quelli, più, quelli più duri di tutti, quelli proprio eh, che, che poi magari non è neanche vero che siano proprio più duri di tutti, però di certo si sono fatti una bella fama, ovvero i boss dei Souls-like
1: esatto, io li ho messi in una categoria oh, scusami
0: no, mi correggo, non dei souls like, dei souls dei from, ah, sì. esatto
1: e li ho messi in una categoria quelli band. originali c'è chi dice che sono fra i più difficili. Io non ho idea, perché insomma, e ripeto, battere Nightmare, Grim Reaper è difficile come alcuni boss. From. Non so, però, alcuni dicono che sono i più difficili.
0: Beh, di certo ti impegnano. Ti impegnano Noi...
1: molto. Hai, in alcuni hai modo per potenziare il personaggio, in sé o no, per cui non hai neanche modo in quel modo di stemperare difficoltà. però in alcuni casi, comunque. Per quanto puoi avanzare di livello, non è che puoi perdere 500 ore perché sei scarsissimo, devi a un certo punto prendere per mano il pad. E... Qui però farei una rapida crelata su quelli che secondo me sono i più difficili. Allora, veniamo con i duo, perché quando trovi due mostri assieme sono sempre cavoli. Il più famoso è in Dark Souls 1, il duo di Ornstein e Smaug. Adesso non mi ricordo che sia Ornstein, non mi ricordo che sia Smaug, c'è questo duo in cui uno è un un provetto della lancia magro e felino, mentre l'altro è un gigante con un martellone. Che, che vuole diciamo, fare la tua conoscenza e la difficoltà sta nel fatto che sono assieme, ti colpiscono assieme e chi dei due decidi di uccidere per primo l'altro diventerà la versione potenziata, eh, quindi non finisce con la sconfitta di uno dei due il proseguimento con l'altro. È veramente facile. Cioè, Questo è un, sempre uno di quei momenti in cui cominci a imprecare fortemente. Non so, ma Eric, non hai finito anche te, a Dark Souls
2: eh, No, sono arrivato a, lì, Gianni e Pinotto, poi dopo mi sono rotto le scatole. <ride> Gian, Gian,
0: Gianni e Pinotto sono Orsten e Smog esatto. Eh Gianni eh. Gianni è quello magro o (ride) con la lancia? Non non lo so, non lo so dire Neanche in Gianni Pinotto Che
1: è è stato superato nell'ultimo titolo che è Elden Ring E lì è Mairi non so se si è fermato prima Sì, molto prima Dal duo Sacriderma che ripropone Già Sacriderma
2: sembra già un'imprecazione Sacriderma
1: è molto, ho sentito molto, io in fatalità ho una, una combo che non mi ha fatto rompere molto le palle, però ho sentito di molte persone che si sì che si sono incaponite su questa battaglia, perché il principio è lo stesso, due avversari fastidiosi, uno magro e veloce, l'altro grosso e potente, in questo caso però eh, la barra dell'energia continua a calare e ogni volta che tu ne uccidi uno, dopo pochi secondi ritorna in vita, quindi sei in continuazione con tutti e due contro, ed è molto, se cioè non hai modo dici vabbè non cito prima uno dopo mi concentro sull'altro ma no? perché continuano a rigenerarsi finché non finisce la, la, la barra totale e sta cosa è, <ride> è abbastanza tanta, tanta
0: stronza
1: però non sa, soprattutto se un, avversa- un personaggio da col mele, da attacco da vicino. Io l'ho mitigata perché evocando la, la, la copia di me stesso gli ho fatto una marea di danni vista da, con, con, con lui e un po' si mitiga. E' è fastidioso anche perché sì, non, non ti aspetti sta cosa, è veramente bastarda. Tra nel... l'altro,
0: il, il pensare di non poterti liberare di uno è quello che mm. dice almeno una volta fatto un pezzo, ok vado avanti, no.
1: E quindi, eh, dopo di che, verrei eh, su Dark soul 3, ci sono due boss fight molto fastidiose, una che si chiama il Dark Eater Midir, che è il finale di l'ultimo DLC chiamato Ringed City, è un drago su cui probabilmente sono basate le animazioni dei draghi di Elden Ring. sono So se l'hai vista Eric più o meno è suo fratello in grande. E sì, sì, per... qualche
2: drago l'ho visto anche nel
1: Elden Ring. Eh. Ecco, questa è la prima versione, ha più o meno le stesse animazioni, però lì non hai il cavallo, quindi la... immaginano, non hai tutto quello spazio, non hai il cavallo e quindi è una roba. Molto perché... comodo. Sì, è grosso, ti spara fuoco sotto, se sei distante ti artiglia, non hai tutta questa velocità di schivata. Quindi... Però il peggio è il Nameless King, che è un, è un boss facoltativo del gioco base. Lo trovi, devi saperlo, l'ho trovato tramite una guida, perché devi andare su una statua a fare cose. È impossibile se...
0: Girarti due volte su te stesso, toccarti il naso sì, con esatto, una foto No, ore, Sì, esatto, ginobio, un milione di ore... Yes. Cioè, io faccio un po Quelle cose qui, intuibili ma... che si intuiscono da eh, soli.
1: No, Io, io faccio un, un po' con le guide, perché io lo giocherò una volta o due voglio vedere tu sto lì a sperare di incappare in quella esatta sequenza di eventi e... Questo boss è... È fatto da due fasi. La prima è un drago gigantesco in cui lui lo cavalca in mezzo alle nuvole. È anche car- è molto carino a vedere, però difficile perché è talmente grande che fai fatica a centrarlo con la telecamera. Una volta finito, se sei ancora vivo, lui smonta e, e ci pensa con la sua lancia a finirti. Non schiva neanche, lui sta lì e, e continua a colpirti da vicino. Quindi non, ha, non riesce a creare distanza con, con questo boss. E il problema è che per rifarlo devi anche qui in questo caso è fastidioso perché hai un percorso, di solito hai sempre il salvataggio vicino, in questo caso no, devi fare tutto un percorso e poi quindi aumenta un po' il fastidio nel, nel doverlo combattere di nuovo. Dopodiché veniamo a Elden Ring con il secondo boss secondo me di difficoltà di tutte le serie che è... menziono l'elden beast perché è difficile l'ultimo boss effettivamente erognoso però malenia è, è quello che si vi viene citato a tutto e c'è un motivo il motivo è che è, fast... è estremamente fastidioso negli attacchi oltretutto in... mentre ti colpisce si... ogni danno che ti infligge si ricarica quindi è la cosa peggio perché tu non vorresti subire danni, se li subisci annulli tutto il vantaggio che ti sei creato annulli il fatto di avere i cloni che in aiuto perché essendo stupidi loro continuano ad attaccare lei continua a infierire quindi praticamente ha sempre la barra al massimo e quindi lì non c'è verso se non imparare il pattern e quando inizia la fase 2 istantaneamente dopo 3 secondi dal filmato fa un attacco aria che se non scappi in maniera giusta ti toglie tutta la vita quindi siamo proprio a livelli di, di fastidio non indifferenti perché già fa- raramente passi la prima fase. Quando la passi devi essere pronto a, a questo attacco che la prima volta non lo sai, ti becca in pieno. È quello del filmato iniziale in cui fa questa rosa gigantesca sopra di sé e, se lo, e ti prende e ti toglie tutta la vita. Cioè puoi avere qualsiasi barra di energia che vuoi. È un game over istantaneo.
0: Come dire, è molto molto fair da parte sua. Sì, sì,
1: sì è chiaro. classico. Però è facoltativo su tutta un'area facoltativa e quindi ci sta che, che abbiano messo qualcosa di, di gustoso per, per chi vuole cimentarsi. Al, gli altri boss sono molto più facili tranne l'Elden Beast, tutti fattibili secondo me.
0: Erika, sono C'è... tutti fattibili secondo te? Mm, wow.
2: Fin dove sono arrivato io, a parte uno che era resistente alla magia, io ero mago, tutti gli altri li ho uccisi abbastanza facilmente
0: vedi, vedi. È The Ring è un gioco facile basta con che è un gioco difficile
1: no ma è vero è vero. Sì, fu... sì, no. indubbiamente
2: rispetto agli altri è più facile
1: e da fuori che è sempre per i soul eh, citerai di Bloodborne eh, eh, vabbè, in questo caso eh, ho messo il eh, Vicario Lorenz che è il primo boss che affronti ed è il classico stronzone che tu devi arrivi lì e dici boh, o impari a giocare o non vai avanti però il, il mostro più difficile, in questo caso non è facoltativo, è l'ultimo boss del titolo, del DLC, che è l'orfano di Cos ed è nettamente la parte più difficile del gioco. Cioè questo avversario con due fasi in cui la prima eh, ti insegue con una mazza fatta dalla sua placenta, urla, mh, attacchi ad aria, fastidiosi.
0: È, placenta è inco- bella.
1: Sì, sì, è la sua placenta, è, è, è un continuo, è praticamente tu hai pochissimi momenti per attaccare attaccarlo devi sempre fuggire. Se arrivi a metà, lui fa la trasformazione a fase 2, gli escono delle ali e lì aumenta ancora la velocità, ancora l'area. Quindi eh, sei a pochi secondi dalla, dalla morte. e Materlo è stata rogna. Anche qui ci è voluto un paio di giorni, credo, di prove finché ho preso il pattern. Sono tutte battaglie che durano 4-5 minuti e eh, non di più. Però, alle volte. Inizi, dopo di 10... vivere sei già <ride> Hai già finito. È di... già finita la barra di energia, dipende come ti prende. Se scrivi giusto all'inizio, se ti becca in pattern più o meno lunghi, in... che tu magari pensi che stia per fare un attacco reagisci, invece lui fa tutt'altro e ti becchi tutta la, la combo. È più o meno sempre quello il discorso. E eh, chiudiamo con il più difficile in assoluto che è il santo della spada di Sekiro. E in questo caso il Sekiro non ha la stessa modalità di altri soul perché tu non ti puoi potenziare più di tanto, devi imparare. E basta. I due boss prima che in qualche modo sono fastidiosi sono il primo boss che è sempre quello che ti fa capire se hai capito o no, che è Ghiobu Owina, il, il cavaliere di, che, che ti incontra su questo terreno di guerra con la sua lancia a bordo del cavallo, che è molto eh, simpatico, si presenta prima, di dice, ti sfida regolarmente e dopo ti mena abbastanza. Poi viene il guardiano scimmia che tu lo sfidi adesso vi farò uno spoiler ma pensi di averlo sconfitto perché gli togli tutte le tre barre di energia sei contento lo vedi che muore a quel punto che il gioco ti ha anche fatto il segnale che hai vinto ha scritto a assassino come si dice morte letale una cosa del genere tu sei convinto di aver finito però a un certo punto lui si riprende la testa in mano e comincia la fase 2 e tu non hai avuto modo di ricaricare l'energia di fare niente e quindi devi battere due volte due boss senza saperlo e- ed è, ed è abbastanza rognoso, però niente a che vedere col mostro. Il frustro finale è, una fa- è un boss lungo, ci cioè vuole una decina di minuti almeno, sapendolo fare ha quattro o cinque fasi. E sono una più fastidiosa, cioè qui, anche, vedendo, anche sapendo la strategia. Perché a un certo punto mi sono dovuto guardare i consigli: devi, devi veramente prendere il rosario in mano e dire ce la posso fare perché è di una difficoltà esagerata. Ti chiede che tu sai, sappia fare perfettamente tutto quello che il gioco ti ha insegnato fino a quello però quando riesci a sconfiggerlo è questo il bello di questi titoli quando tu passi quel momento hai un senso di gioia non tutti riescono sei sicuro di sta è il
0: cervello che rilascia endorfine esatto
1: esatto, è è piacevole la sensazione
0: ho fatto fatto il mio lavoro ma i Demon Soul?
1: E dico la verità, Demonson non, non ho giocato dopo, forse perché era il primo, i boss, sì c'è qualcuno fastidioso, ma più che altro non sono tanto belli i boss. È il fatto che non si erano ancora resi conto de, de la, di dover mettere un salvataggio prima della boss. Quindi tu dovevi rifarti tutta la parte di...
2: Mamma mia, è terribile.
1: Ah, è Terribile, in effetti hai ragione Eric. Ma quello, la, oh, quello è l'erbette. Le perché non. Beh,
0: ce l'hai a morte Beh, Io ho quella cosa
2: nel No, ma tra l'altro adesso ho provato anche su PlayStation 5 adesso che l'hanno messo nel PlayStation Plus premium ho fatto il personaggio mago e ehm, nei doni iniziali c'era la fiaschetta, quella che tipo ti rigenera la mana, no? E vabbè, quella lì, una in più, non fa male averla da mago, no? La scelta, eh, sono partito e vedo che avevo tre fiaschette Bene, ho usato un po' di magie, bevo la fiaschetta, muoio, riparto, ho due fiaschette. Come due fiaschette? Ne ho tre prima, non si ricarica? No. Quindi, non lo so, ho già consumato il mio dono iniziale del gioco, così. Non ho capito come si fa a ricaricarsi il mana. Non
1: so, non mi ricordo più. No. Però questa cosa potevano cambiare. Ho paura che
2: sia come con l'erbette che devi... Magari più avanti c'erano dei nemici random che... Ti donano quello invece delle erbette e devi farmarli, che è una cosa terribile.
1: È Terribile, infatti, l'hanno man mano miticata. Hanno messo. Ti la... regalerò una
0: maglietta a tema erbette di Demon Soul.
1: Sì, ma dopo pensa che di farti il tuo mezzo livello, cioè per carità. hai Che trovato... se no, mi ricordo, mi ricordano. Non sono particolari. Dopo, se ripensi agli altri, forse che è il Flame Larker. Tanti dico che è...
2: Uh, mamma mia, quello ho bestemmiato tantissimo.
1: Oh, il mostro quello finale. veramente
2: mi aveva fatto un bestialire. Che era cosa King Ball. Allora. L'ho battuto in una pausa pranzo, da gran che ci ero rimasto sotto. <ride>
1: Cioè, mi pare che... che era un gatto, altro me. Se ti colpiva ti toglieva livelli di esperienza. Cioè quella eh. era una bastardata unica. Tipo lui faceva un attacco che se, se entrava ti, ti, ti assorbiva livelli di, di esperienza e li perdevi. Cioè non è che dopo se lo uccidevi te li... No, proprio perdevi a livello 90, arrivavi 88, 85, magari perdevi abilità. Boh.
0: Quello era veramente bastardo. Sadismo, sadismo, c'è del sadismo in questi programmatori e teoricamente avremmo finito gli argomenti se non fosse che mi è arrivato un bonifico da parte di Setex che dice che non possiamo finire se non parliamo comunque dei boss dei picchiaduro e quindi ci tocca. Ormai i soldi Qua. sono arrivati, mi riterrò io, ma parla, parlate voi, come sempre. Mr.
1: Bison era il mio preferito. Sì, sì, Bison, Bison, non so come si dice, secondo me è uno dei boss più iconici. Era anche fastidiosetto, diciamo, in Fighter 2. Mi ricordo che su Super Nintendo facevi magari 10 minuti, un quarto d'ora, ci arrivavi. E dopo passava un'altra mezz'ora contro di lui perché volevo vedere il filmatino finale, le tre schermatine, non so se vi ricordate, perché era veramente un bastardo, aveva quel cavolo di torpedo che... Ogni volta te lo sparava addosso e non so se avesse qualche trucco o qualche frame in meno. Non hai idea, Gaul se tu hai fatto No, un...
0: no sicuramente barava Dai e
1: ovviamente, eh, come non citare, però era difficile. Più che altro, non credo di averlo quasi mai incontrato. Era Akuma su Super Street Fighter 2 forse con qualche trucco a casa, perché è per arrivarci dovevi fare il botto, perfect, boh. Non so se vi ricordate. Mai, mai capitato. C'era, sì, forse c'era un modo a casa per abilitarmi comunque, col mame, qualche cheat perché sennò devi farti potto perfect e finire con Tot combo quelle super e dopo no. lui al posto di, B, di Bison saltava fuori dalla statua e ti, e ti mazzolava per bene non poter, era, era difficile perché so che era difficile però non ho un'esperienza grossa diretta non lo rincontro in altri giochi non è così difficile
0: un amico ne ti stringe la mano ci beviamo un caffè?
1: E di solito ha tanto danno, ma poca energia, no? non mi ricordo male, ha un po' meno barra mm. per bilanciare il.
0: Poi, poi tu mi hai indicato Rugal Bersen di King of Fighters,
1: però, sì,
0: King of Fighter. praticamente tutti sì. hanno un boss finale, che è una roba che, che non ha senso. Che eh, non ha veramente senso.
1: Se abbiamo parlato di boss finali video dei picchiaduro certo, ci sono. Il fatto che hanno dei frame di vincibilità pazzeschi, il fatto che molte di quelle mosse praticamente sovrascrivono, hanno delle priorità eh, assolute, quindi quando lui parte con quella mossa, o ti togli, o anche, non so, lo shoryuken, tutto viene annullato perché ha una priorità di, di danno che è maggiore alla tua. Hanno bolle che riempiono mezzo schermo. E lui le ha tutte, perché tra il cutter, il leg cutter, quello che salta in aria con le gambe e fa la falce, tra che spara la Kaiser Wave, che riempie cioè, l'attacco, quello che ti prende con la mano e ti sbatte sull'angolo. <ride>
0: Però quelli di King of Fighter c'erano proprio bilanciatissimi. Cioè, poi anche quelli giocabili a casa poi successivi o comunque giocando gli emulati uh, potendo scegliere le difficoltà ti rendevi conto che indipendentemente dalla difficoltà scelta dall'ultimo combattimento pre boss finale e il boss finale c'era comunque un dislivello che era qualcosa di, di veramente assurdo non a... cioè King of Fighter da quel punto di vista secondo me era che io da, da ragazzino preferivo King of Fighter a, a Street Fighter per dire um, però era, cioè era. quella roba lì era completamente sbagliata, cioè era proprio follia pura non...
1: ma qui c'è il, c'è il nome di boss SNK perché sta a indicare che proprio nei titoli SNK il boss finale è tra Gies Howard, Rugal Bernstein, Wolfgang Krause, dopo chi è che c'è dei più notevoli eh, quelli, eh, eh, quale scusa?
0: Prizarid, che è un boss. Trizali,
1: no? Sì, Golnits, eh. Rocky,
0: di quelli più recenti. Sì, poi gli ultimi non li ho giocati, quindi onestamente non, eh, okay. non me li ricordo. Però erano tutti veramente e soprattutto, guarda, ancora, ancora fino all'Omega Rugal, eh, che era eh, anche quello lì folle. Però tutto sommato erano folli fino a un certo punto. Dopo, secondo me, hanno peggiorato in una maniera su questa disparità, in una maniera ancora più, più, più,
1: Spetta, più. Mi viene in mente che con
0: Versus NK c'era
1: Omega Rugal e mm-hmm. Cyber Acum, che era una roba... Da... Da piantare lì il pad. Qualcun so altro? Beh, dopo su dei giochi, quelli Versus, di solito il boss finale per me non era mai tanto complicato. C'era Apocalypse, c'era Onslaught, c'era Abyss. Però il primo, del primo che non è neanche un Versus, è X- Children of the Atom. Magneto è, è saporito. Non credo di, di averlo mai battuto in sala quando ci arrivavo. E a casa sì, ma con tanta pazienza. Dopo quando ho rifatto su Marvel... Cos'era, Marvel Super Heroes non era così forte ne nel primo, nei X-Menzin o dietro, ma era una, era una, bestia, una bestia
0: infattibile. Eh, Qui ci vuole qualcuno con capacità superiori. Ci voleva, ci voleva il Doom per questo pezzo, sì. che sicuramente <ride> lui bendato con una mano legata dietro la schiena. Eh, sicuro. <ride> Fidati.
1: E dopo l'ultimo che citiamo è Shao Kahn di Mortal Kombat, che non so se vi ricordate che vi spe- pe- eh, anche eh. Quando, quando vi colpiva e diceva Is that your best? Eh, su.
0: Sì, vabbè, però,
1: però la, la leggeva pa- palesemente. Eh,
0: c'è p- sì, cioè, esatto. Eh. Eh,
1: lì appena tu facevi la mossa, li tira fuori il martello, bam, ti annullava qualsiasi priorità e ti beccava.
0: No, dico, tra l'altro ho visto ah.
1: da poco che c'erano delle fatality di questi giochi. Io non credo che mi abbia mai fatto la fatality di Shao Kahn. Boh, Ho visto un filmato su internet con le fatality di Shao Kahn e com'è che si chiama quel primo Shang Tsung? Io non credo che le avrei mai visto. Guarda, sì.
0: boh, da YouTube vedo da Mortal Kombat 3 in avanti eppure
1: eh, i Boy pensavano avessero fatality invece c'è qualche hack per abbiarli dovremmo che, che tu non puoi usarli mm-hmm. e se la cpu che decide di fare sì
0: certo probabilmente c'è qualche codice che si può che fa sì che poi la cpu finisca con, con una fatality
1: ah aspetta e l'ultimo che credo sia mm-hmm. difficile in assoluto io l'ho scoperto tramite la serie la serie di come si chiama one coin girl no aspetta Ice Core Girl Girl. che c'è questo boss di questo gioco della Data East che si chiama Kaiser Nuncle? Eh, cos'è? La data East o della... della Taito della Taito, sto scusa. leggendo, ovviamente. Sono andato della. Eh, io non ci ho mai giocato, cioè, in effetti, non ci ho mai giocato a questo Kaiser Nuncle. Comunque ho visto questo boss finale: eh, l'esagerazione di queste cose, cioè priorità massima, attacchi continui, lettura. De- cioè, e fanno dei tornei, mi pare in Giappone per vedere chi riesce a batterlo proprio nelle sale giochi, ci provano. e <ride> Quindi, c'è cioè i migliori giocatori chi... al mondo ci provano.
0: Noi. Chi vince viene portato e, innovazione è, ma... sopra un pene di legno durante la famosa festa giapponese,
1: e, credo che abbiano un po' esagerato.
0: Eh, qui ci voleva Dan, Dan sicuramente ci avrebbe raccontato qualcosa. Quindi, Dan, quando ci ascolti, poi registra un vocale e poi lo aggiungo. Che, da che qualche parte, se
1: non sbaglio, devono aver fatto qualcosa sul coin-op, quello portatile della Tito. Adesso che mi dite, devono aver fatto un porting di sto gioco, ma pecciato sì, per dare. renderlo meno. Sì, perché era una versione che dopo non era mai uscita, era tipo stata programmata, ma l'insuccesso era tale per cui se ne sono altamente fregati e adesso l'hanno riproposta. Poi nel... si chiama l'Egris 2 Mini, Può essere Egret,
0: non so... No, oh. no.
1: Non l'avete comprato voi?
0: Io due. Sì, sì. <ride> Le- l'Egret 2 Mini. Eh, credo, credo che
1: Andro lo abbia.
0: E, e c'è Kaiser Nanko, oltre ai giochi inseriti in... Va bene ragazzacci, io direi che uh, abbiamo sviscerato un po' tutte le Boss bot fight. fight più memorabili che Kritz ha affrontato nella sua vita, io e Eric un po' meno perché uno non piacciono e l'altro ha la memoria di un colabrodo, cioè io, e spero... Uh, vi abbiamo intrattenuto adeguatamente in, in questa puntata saluti da Kings of Trimonia il podcast che nessuno aveva chiesto ma sicuramente vi meritate e se no che boss fight vi colga ciao iscrivetevi al canale telegram Eh
1: sì, iscrivetevi al sito al canale youtube solo la punta
2: ah, solo la punta bene.
0: e ovviamente poi più avanti Eric farà lolly fans di solo la punta Avrà un altro tema però Ok direi che siamo cotti Buonanotte a tutti Ciao, Ciao.